chương 18 Tam nhân phân quyền Về mặt lý thuyết Chủ tịch quốc hội Nằm trong tứ trụ Nhưng khi viết lời tựa cho cuốn Đại tướng Lê Đức Anh Ông Đỗ Mười chỉ nhắc đến Tổng Bí Thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Đỗ Mười viết Ba chúng tôi Về quan điểm đường lối Đối nội, đối ngoại Trên các lĩnh vực nói chung Đều nhất trí với nhau Có việc gì chưa thật thống nhất Thì đưa ra tập thể bộ chính trị Bàn để đi đến thống nhất Rất khó để tìm được Bằng chứng Về sự không nhất trí Giữa ba ông Thông qua các biên bản Họp bộ chính trị Khi xuất hiện trước công chúng Cả ba đều đứng cạnh nhau tươi cười Và xin thời Họ chỉ dành cho nhau những lời tốt đẹp Thế nhưng Đằng sau sự yên tĩnh Của bề mặt ấy Quyền lực được ba ông Chế ước lẫn nhau Một cách chặt chẽ Trong thế chân kiềng Bộ 3 Không gian chính trị Trong thập niên 1990 Đã rút ngắn khoảng cách Giữa các giai tầng Trong xã hội Việt Nam Trong các thập niên trước Chỉ có các nhà báo trung thực Thực sự cung đình Như Thép Mới Hoàng Tùng Bùi Tín Mới mong Mới có thể tiếp cận được những Nhà lãnh đạo như Lê Duẩn Trường Trinh Phạm Văn Đồng Giữa họ có một khoảng cách xa vời Với không chỉ các thường dân Mà còn với cả các ủy viên trung ương Thậm chí Cả với nhiều ủy viên bộ chính trị Tuy được truyền thông nhà nước mô tả Như là một nhà lãnh đạo giản dị Trên thực tế Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh Vẫn là một người khó gần Theo ông Nguyễn Đình Hương Ông Linh thường cấm những ủy viên trung ương Có khuyết điểm Như là Hà, Trọng Hòa, Phạm Song Vào họp trung ương một cách vô nguyên tắc Thế hệ Đỗ Mười, Lê Đức An, Võ Văn Kiệt Tuy vẫn còn được coi như cha chú Đã bắt đầu ý thức Được họ đang ở trong một cái thời kỳ chuyển tiếp Từ giai đoạn cầm quyền Với vai trò lãnh tụ Sang giai đoạn cầm quyền Như các nhà chính trị Đầu thập niên 1990 Quốc hội bắt đầu họp dài ngày hơn Vườn hoa nhà kiến và hành lang hội trường Ba Đình bắt đầu trở thành nơi tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo trung ương với các đại biểu là quan chức địa phương và các nhà doanh nghiệp. Đây cũng là khu vực mà báo giới có thể tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp các bộ trưởng, các trưởng ban của đảng, tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng. Chủ tịch Lê Đức Anh không có mặt thường xuyên bên ngoài vườn hoa. Tuy ông luôn tỏ ra thân thiện, nhưng uy lực của bị tướng một mắt vẫn làm e ngại không ít người. Chỗ ông đứng không mấy khi có vòng trong vòng ngoài và báo chí cũng không có cho ông nhiều câu hỏi. Thế nhưng ngược lại, Tổng Bí Thư Đỗ Mười xuất hiện ở đâu là kéo theo ở đó một đám đông. Tổng Bí Thư có thể hùng biện cho đến khi các nhà báo lần lượt lẻn đi vì ông bắt đầu lặp lại những điều đã nói 
trong các giờ giải lao trước đó. Ông Võ Văn Kiệt thì khác. Sau khi trợ lý Vũ Quốc Tuấn, bật mí vài điều, vốn giải tỏa của Thủ tướng với các nhà báo quen biết, ông Kiệt sẽ tươi cười xuất hiện ở tam cấp của hội đường trường Ba Đình, bắt đầu một cuộc họp không chính thức. Với Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt, đỗ mười bao giờ cũng thể hiện sự tương kính. Khi có việc gì cần trao đổi, đích thân đỗ mười đi thẳng vào thành, gặp Lê Đức Anh, hoặc ra sân trận sân tennis gặp ông Võ Văn Kiệt. Nhưng với Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, thì ông lại thường thể hiện cách lãnh đạo rất khác thường. Khi Quốc hội không phê chuẩn ông Đào Đình Bình, một ứng cử viên trẻ vào chức bộ trưởng bộ giao thông từ hàng ghế đầu đỗ mười đã nhấp nha nhấp nhõm đến giờ giải lao ông bước ngay lên bục chủ tịch đoàn đuổi theo ông nông đức mạnh ra tận hậu phòng của hội trường ba đình ông đỗ mười dí tay sát cổ áo chủ tịch quốc hội hỏi và nói anh lãnh đạo quốc hội thi hành nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng như thế à Ông Đỗ Mười sùng bái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và chấp hành nghị quyết một cách chân thành. Năm 1958, khi làm bộ trưởng bộ nội thương, ông chỉ huy đánh tư sản ở Hà Nội. 20 năm sau, cũng chính ông dẫn đại quân vào Sài Gòn đánh tư sản ở miền Nam. Nhưng đến Tết năm 1989, khi đã trở thành người đứng đầu của một chính phủ thi hành nghị quyết mới mới. Ông lại lên TV chúc mọi người làm ăn phát tài. Theo ông Trần Xuân Giá, khi về làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, từ tư duy cho đến cách điều hành của Đỗ Mười thay đổi một cách không ngờ. Ông lắng nghe và thấy được những cân đối lớn của nền kinh tế có khả năng tổng hợp và đưa ra những quyết định sắc sảo. Đỗ Mười cũng chọn mang theo sang văn phòng Tổng Bí Thư những người gần gũi trong đội ngũ chuyên gia đã giúp ông chống lạm phát thành công như Lê Đức Thúy, Nguyễn Văn Nam. Đặc biệt, không ít người bất ngờ khi ông chọn ông Hà Nghiệp làm người giúp việc. Ông Hà Nghiệp được coi như là một trong những người đóng góp trong tiến trình thay đổi tư duy của Trường Trinh. Sau khi ông Nguyễn Văn Linh lên Tổng Bí Thư, Trường Trinh có giới thiệu Hà Nghiệp với hy vọng ông Linh tiếp tục phát triển tư duy đổi mới. Thế nhưng ông Nguyễn Văn Linh đã gạt đi. Ông Hà Nghiệp phải sang làm trợ lý cho Tổng Bí Thư của Lào rồi trở về nước ngồi chơi xe nước. Tháng 8 năm 1991, khi được đưa lên làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, ông Võ Văn Kiệt đã nhờ ông Hà Nghiệp viết cho mình một bài diễn văn nhậm chức. Và theo ông Kiệt, ông dự định sẽ mời Hà Nghiệp sang làm việc cho mình. Khi Hà Nghiệp ở không, thế không thì không thấy ai hỏi han gì. Khi ông Kiệt định mời ông, thì ông Đỗ Mười đã đi trước một bước ra quyết định đưa Hà Nghiệp về làm trợ lý. 
tiểu sử chính thức của ông Đỗ Mười ghi xuất thân từ một gia đình nông dân, bản thân là thợ sơn. Nhưng khi trở thành tổng bí thư, theo thư ký của ông, tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, ông lại có tham vọng trở thành một nhà lý luận. Bên cạnh hai nhà Marxist cứng rắn là Đào Duy Tùng và Nguyễn Đức Bình, ông trọng dụng Lê Xuân Tùng và tới đại hội giữa nhiệm kỳ đưa thêm một nhà lý luận khác là Nguyễn Phú Trọng vào Trung ương. Sự say xưa của ông đã tập hợp thêm được Nguyễn Hà Phan, Lê Khả Phiêu, hai nhân vật được ông bổ sung vào Bộ Chính trị trong hội nghị giữa nhiệm kỳ tháng Giêng năm 1994. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Nam, Đỗ Mười vẫn làm con người hành động chứ không phải làm con người lý luận. Cho nên khi điều hành bên chính phủ, ông có thể nhận biết thực tế để có những quyết định phù hợp. Khi làm công tác đảng, đụng đến các vấn đề lý luận, thì ông phải trông cậy vào Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình. Về sau có thêm Nguyễn Phú Trọng và chịu ảnh hưởng không ít từ những người này. Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chú ruột ông là Nguyễn Thọ Trân, Bộ trưởng Lao động trong chính phủ Phạm Văn Đồng. Thổ Hàn Vi, ông có hai người bạn thân là Hoàng Hữu Nhân và Phạm Viết Đào. Cả hai đều sắc sảo. Ông Nhân từng có những ý định đổi mới táo bạo từ khi còn là bí thư thành ủy Hải Phòng. Sau đại hội 6 làm trưởng ban công nghiệp trung ương, nhưng phẫn uất, có lúc phải nhảy lầu vì bị Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh o ép. Ông Đào thì ngang ngặn, vui vẻ, hưu trí với chức, Thứ trưởng Bộ Ngoại Thương, thậm chí còn đàn đúm với Lê Hồng Hà, Nguyễn Kim Giang, những người từng ủng hộ Trần Xuân Bắc. Ông Đào thường gọi những người được đỗ mười trọng dụng như Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, là lũ chim ri, chim sẻ. Đỗ Mười sống gần như độc thân Trong ngôi nhà Tây phía sau phủ chủ tịch Vốn là nơi ở Của Thủ tướng Phạm Văn Đồng Người gần gũi nhất ông Suốt gần ba thập kỷ Tại ngôi nhà này là bà Thuận Người nấu cơm của ông Năm 1997 Đỗ Mười chuyển về sống Trong biệt thự số 11 Phạm Đình Hổ Bà Thuận lúc này Đã có một người con không về ở cùng Trong phòng riêng của ông Đỗ Mười có treo Bức ảnh chụp Ông với Fidel Castro Cho đặt Một chậu địa lan bằng nhựa Bàn làm việc của ông Đầy những tài liệu Bài báo chi chít Những nét gạch đỏ Một chiếc phản cá nhân Trải nệ bung gòn Bọc vải hoa Màu đỏ sẫm được kê ở gần đó Ông thường đặt lưng lên Chiếc giường này Sau những giờ xem tài liệu So với Lê Đức Anh Lý lịch tham gia cách mạng của Đỗ Mười rõ ràng hơn Và so với Ông Võ Văn Kiệt Đỗ Mười là bậc tiền bối Cả về tuổi đời và tuổi đảng Đỗ Mười trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng 
từ năm 1955. Ông Võ Văn Kiệt là ủy viên dự khuyết năm 1960. Trong khi đến năm 1976, Lê Đức Anh mới vào Trung ương. Đỗ Mười giữ chức Phó Thủ tướng từ năm 1967. Nhưng năm 1982, tại Đại hội năm, ông bị đặt thứ ba trong hàng kế cận do Tổng Bí thư Lê Duẩn và nhà tổ chức quyền biến Lê Đức Thọ sắp xếp. Tố Hữu, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, ba ngày sau khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Võ Văn Kiệt nhận xét, đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười vừa là người kế thừa những kinh nghiệm rất lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, vừa có những kinh nghiệm lớn về quản lý nhà nước. Một khi đồng chí lãnh đạo cao nhất, hiểu và thông cảm sâu sắc những khó khăn của công tác quản lý nhà nước, thì đó là một thuận lợi lớn cho chúng ta. Theo ông Vũ Quốc Tuấn, 6 tháng sau, ông Kiệt mới nhận ra là mình đã lầm. Ông Kiệt đã nói với tôi, tôi tưởng là anh Mười đã từng làm việc nhiều năm ở chính phủ, hiểu biết công việc chính phủ thì sẽ là một thuận lợi cho tụi mình. Không ngờ, ông biết nhiều việc của chính phủ quá thì ông lại can thiệp nhiều hơn, làm khó mình hơn. Theo ông Trần Xuân Giá, từ đầu đến cuối, Đỗ Mười không ủng hộ ông Kiệt, cả về đường lối lẫn quan điểm. Cuối năm 1981, một buổi chiều sau những giờ họp căng thẳng, tôi cùng ông tản bộ trên đoạn đường trước lăng. Ông cho tôi biết tin Võ Văn Kiệt được điều ra Hà Nội. Khi đó, ông Đỗ Mười đã dùng những câu, những từ rất nặng nề mà tôi cũng tiện nhắc lại để nói về ông Kiệt. Ông Mười cho rằng, thằng đó sẽ chết vì quan điểm kinh tế thị trường của nó. Ông Phan Văn Khải thì cho rằng, ông Đỗ Mười đổi mới là do áp lực, chứ không phải là do những chuyển biến về nhận thức như ông Trường Trinh. Ông cũng không được học hành căn bản để hiểu các vấn đề một cách có hệ thống. Theo ông Đoàn Mạnh Giao, thời kỳ Đỗ Mười Võ Văn Kiệt xuất hiện thuật ngữ nhà đỏ, nhà trắng hay hùng vương đông, hùng vương tây để chỉ mối quan hệ giữa bên đảng và bên chính phủ. Nhưng theo ông Võ Nguyễn Phan Văn Khải, khi còn cầm quyền, ông Kiệt không thèm nghe Đỗ Mười. Ông Mười nói gì thì nói, ông cứ làm theo kiểu của ông. Ông Khải thừa nhận đây là lý do mà khi trả lời phỏng vấn báo thanh niên, ngay khi vừa nhận chức, ông nói về bản lĩnh chính trị tôi không thể nào so sánh với đồng chí Võ Văn Kiệt. Khi ông Kiệt làm phó, theo ông Vũ Quốc Tuấn, những việc ông Đỗ Mười trụ trì thì ông Kiệt cũng ít tham gia. Có nhiều cuộc họp hội đồng bộ trưởng, ông Kiệt không dự. Ông Kiệt tập trung cho những công trình của mình ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là chương trình Khẩn Hoang Đồng Tháp Mười. Ông Mười thấy ông Kiệt chủ động quá, nên lại kéo ông Kiệt về. Hai ông tỏ ra tâm đầu ý hợp. Khi trở thành thủ tướng, 
ông Võ Văn Kiệt có các thành viên chính phủ như Phan Văn Khải, Đỗ Quốc Sam, Lê Xuân Trinh và cả những người từng đã cất nhắc bởi ông Đỗ Mười như Trần Xuân Giá, Nguyễn Đình Lộc. Họ là những nhà kỹ trị giúp ông thiết kế các thiết chế pháp lý cho nền kinh tế thị trường vận hành. Ông Kiệt tập trung thời gian của mình cho những công trình quốc gia và tích cực hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại. Trong thập niên 1990, nụ cười Võ Văn Kiệt đã trở thành gương mặt sôi nổi không chỉ ở trong nước. Nhưng uy tín trong dân không phải bao giờ cũng trở thành sức mạnh trong một nền chính trị mà quyền lực được giải quyết trong nội bộ. Tướng Lê Đức Anh dường như không tham gia tranh luận về ý thức hệ, về kinh tế thị trường. Chủ tịch nước, theo hiến pháp, là một chức danh không mấy thực quyền. Nhưng trong thời gian giữ cương vị này, Lê Đức Anh đã tạo ra được một ngoại lệ. Năm 1986, khi từ Campuchia trở về để thay thế tướng Lê Trọng Tấn làm tổng tham mưu trưởng, tướng Lê Đức Anh không ở những căn biệt thự dân sự bên ngoài mà chọn một căn nhà thuộc cụm nhà khách bộ quốc phòng. Đó là một căn nhà hai tầng được xây từ thời Pháp nằm trong khuôn viên thành Hà Nội cũ. Tướng Anh thường ra vào thành bằng cổng chính 51B Phan Đình Phùng nhưng có thể đón khách từ cổng phụ số 5 Hoàng Diệu. Bà Võ Thị Lê Người vợ thứ hai mà ông cưới từ năm 1956 Sau khi tập kết ra Bắc Sống như hình với bóng với ông Trên tầng 2 Trong khi những người giúp việc Thì ở tầng dưới Hoặc các ngôi nhà nằm trong khuôn viên Lê Đức Anh Sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 Tại Chùi Một làng quê nghèo đói Bên phá Tam Giang Thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Cha ông vừa làm ruộng, vừa có thêm nghề thuốc, nên cuộc sống gia đình, theo ông, cũng đỡ cực hơn mọi người. Ông học vỡ lòng ở trong làng, rồi ra Huế học tiểu học. Năm 11 tuổi, ông được gửi ra nhà chị gái, có chồng, đang dạy học ở Thành Vinh, để học tiếp, nhưng cũng chỉ được thêm một vài năm. Học vấn của Lê Đức Anh ở mức đọc thông viết thảo. Ông Lê Đức Anh bắt đầu được giác cậu thông qua những câu chuyện về một người có tên là Nguyễn Ái Quốc do hai người cậu ruột của ông là Lê Bá Giản và Lê Bá Dị kể. Theo lý lịch tự khai, Lê Đức Anh chính thức tham gia cách mạng từ năm 1937 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào ngày 1 tháng 5 năm 1938. Năm 1939, khi bị đàn áp, một số đồng chí bị bắt. Ông lánh vào Đà Nẵng, lên Đà Lạt, rồi đến năm 1942 thì xuống đồn điền Cao Su Lộc Ninh. Cuộc hôn nhân với bà Lê, cùng với một số điểm không rõ ràng về thời điểm vào đảng, là hai vấn đề khiến ông Lê Đức Anh luôn bệ những người từng hoạt động với ông sới lên mỗi khi quyền lực của ông được nới rộng. Ông Lê Đức Anh gặp người vợ đầu tiên, bà Phan Thị Anh, 
vào tháng 8 năm 1945 khi ông đang là ủy viên thường vụ tỉnh ủy phụ trách tổ chức và quân sự và bà Bảy Anh đang là phó chủ tịch hội phụ nữ xã An Tây, huyện Bến Cát Bà Phan Thị Anh sinh năm 1925 con của một gia đình địa chủ nhỏ ở Bình Dương Cả mấy anh chị em đều đi theo Việt Minh Có người đang là chủ tịch huyện Có người đang là bí thư xã Thời gian ấy bà Bảy Anh Chỉ mới vừa đôi mươi Lại được coi như là một hoa khôi Trong khi ông Lê Đức Anh Thì bị rỗ Và một bên mắt Bị bệnh vẩy cá Ông Lê Đức Anh tìm hiểu bà Bằng cách cho mượn sách Và mỗi lần như thế lại kẹp vào một mảnh giấy có ghi mấy chữ làm hậu thuẫn cho ông còn có hai tình ủy viên Tư Đang và Nguyễn Oanh Tư Đang khi ấy là con nuôi của gia đình bà Bảy nhưng bà Bảy Anh thì cho rằng việc bà chọn ông Lê Đức Anh chủ yếu là vì nếu lấy ông thì bà không phải làm dâu ông Lê Đức Anh cũng ngỏ lời đúng khi bà muốn yên bề gia thất. Cuộc hôn nhân ngay những ngày đầu đã gặp sự cố. Đám cưới vừa bắt đầu thì đã có tay càn. Ông Lê Đức Anh đạp xe chở vợ về bên hội phụ nữ rồi quay lại chỉ huy chống càn. Đứa con đầu lòng của họ ra đời khi bà Bảy Anh chỉ mới có bầu 7 tháng. Bà đặt tên cháu ngoại là Bà ngoại cháu đặt tên là Lê Thiếu Vừa sinh xong Lại gặp càn Y tế xã Đưa lên võng Gắn chạy vào rừng Đứa bé đã bị nhiễm lạnh và chết Sau đó Lê Đức Anh Được điều về khu 8 Năm 1950 Khi xuống miền Tây thăm chồng Bà Bảy lại có thai đứa con thứ hai Năm 1951 Bà Hạ sinh ra một đứa con gái Đặt tên là Lê Xuân Hồng Sau hiệp định Geneva Lê Đức Anh nằm trong số những cán bộ được đưa ra Bắc Từ Bình Dương hai mẹ con bà Bảy Anh xuống thăm chồng Nhưng bà quyết định không tập kết ra Bắc Như những người phụ nữ khác Khi ấy Mấy anh em bà Bảy theo kháng chiến Để lại một đám Trẻ con lít nhít Bà không nỡ Để cho cha Một người đàn ông quá vợ Phải một mình chăm nom bọn trẻ Chỉ cũng lâu trước đó Gia đình bà Bảy ăn Đã phải mất Ba anh em trai Trong một vụ án oan lớn Ở Bến Cát Lê Đức Anh ra Bắc Thoạt đầu được giao làm sư trưởng sư đoàn 330 Đóng ở Thanh Hóa Sau được điều về bộ tổng tham mưu Làm cục phó cục tác chiến Thời gian này quân đội Đang chịu cuộc chỉnh huấn Chỉnh quân khốc liệt Do cố vấn Trung ương Trung Quốc chỉ đạo Trong chi bộ của ông Có hai người bị kiểm điểm nặng Ông và ông Bội Dong Vì lấy vợ thuộc thành phần tư sản địa chủ Cả hai sau bó đó đều tuyên bố ly khai với gia đình vợ. 
năm 1956, ông kết hôn với bà Võ Thị Lê, có chồng là một đại úy quân đội đã hy sinh và đang có một người con riêng. Năm 1957, họ có với nhau một con trai, đặt tên là Lê Mạnh Hà. Năm 1959, họ có thêm một người con gái, cũng đặt tên là Lê Xuân Hồng. Giữa thập niên năm 1960-60, Lê Xuân Hồng lớn, người con của ông Lê Đức Anh và bà Bảy Anh, cũng được tướng Trần Văn Trà tổ chức đưa ra miền Bắc. Ở Hà Nội, bà Lê làm y sĩ bệnh viện hữu nghị. Những năm, ông làm bộ trưởng quốc phòng rồi chủ tịch nước, bà luôn ở bên cạnh chăm sóc ông. Đây là thời gian mà cuộc sống của ông bà được mô tả là cẩn trọng tới từng chén cơm viên thuốc. Gỡ cấm vận Bộ ba đỗ mười Lê Đức Anh Võ Văn Kiệt bắt đầu nhiệm kỳ khi cánh cửa Trung Quốc đã được khai thông. Chuyến đi Bắc Kinh từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 11 năm 91 của Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt là chặng cuối trong tiến trình bình thường hóa mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bắt đầu và tướng Lê Đức Anh đóng một vai trò trung gian quan trọng. Sứ mạng của họ là gỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Việc ông Võ Văn Kiệt chọn Thái Lan và các nước ASEAN trước khi đến Bắc Kinh mở đầu chuyến công du ngay sau khi nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là có một sự cân nhắc. Theo ông Vũ Khoan, tầm cuộc họp của lãnh đạo đảng và nhà nước bàn về cơ hội thoát khỏi tình thế bị bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ quốc tế. Trong lúc giải lao, anh Sáu gọi tôi, đại diện cho Bộ Ngoại giao được triệu tập sang dự họp, ra trao đổi ý kiến. Anh đặt vấn đề, đã có sự nhất trí cao về đánh giá tình hình và chủ trương phá vây. Xong, ta cần tính kỹ, bước đi sao cho có hiệu quả nhất. Anh gợi ý nên áp dụng chiến thuật hoa sen nở, đi từ trong ra. Theo đó, trước hết cần cải thiện quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, vốn có lợi ích sát sườn trong quan hệ với ta. Đi với việc bình thường hóa quan hệ với các nước láng giềng phương Bắc là Trung Quốc. Từ đó tạo ra thế mới để cải thiện. Thiết lập quan hệ với các nước ở vòng cung thứ hai thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Rồi vươn sang vòng cung xa hơn là EU. Thành công của những bước ấy sẽ tạo ra thuận lợi cho việc thúc đẩy Mỹ chấm dứt chính sách cô lập cấm vận nước ta. Giữa ba ông, gần như không có bất đồng trong các nỗ lực nhằm thoát ra khỏi lệnh cấm vận thương mại của Mỹ. Tướng Lê Đức Anh thừa nhận, chúng ta bị dồn đến chân tường. Lệnh cấm vận mà người Mỹ áp dụng với Việt Nam đã khóa chặt cửa gần hai thập niên. Việt Nam không thể nhập khẩu công nghệ mới từ các nước phương Tây, không thể làm ăn trực tiếp với các công ty đa quốc gia. 
tài khoản thì bị phong tỏa, không thể hưởng các trợ giúp đầy đủ từ ngay cả các định chế quốc tế như Workspan, IMF, bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ gần như bế tắc kể từ khi những nỗ lực dưới thời Tổng thống Jimmy Carter thất bại. Hai trở ngại chính cho tiến trình này là Việt Nam đóng quân ở Campuchia và việc tìm kiếm tù nhân và người Mỹ mất tích trong chiến tranh Mia. Cho đến lúc đó, Việt Nam thường chỉ được người Mỹ nhớ đến như là tên của một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến được biết theo cách mô tả của Hollywood. Ngay sau Hiệp định Paris, ngày 21 tháng 7 năm 73, 590 tù binh Mỹ bị bắt ở Việt Nam, Lào và Campuchia đã được trao trả. Tuy nhiên vẫn còn 2.646 người Mỹ bị xếp vào danh sách mất tích. Không ai biết bao nhiêu trong đó bị bị chết mà không tìm được hải cốt. Việc tìm kiếm Mia gần như phải đình lại sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Trong khoảng từ tháng 2 năm 73 đến tháng 3 năm 75, người Mỹ chỉ xác nhận được 63 bộ hài cốt, trong đó có 23 chết trong thời gian bị giam giữ và 5 trường hợp chết ở Lào. Trong thập niên 80, một số người Việt vượt biên đến Mỹ đã thổ đổ thêm dầu vào lửa khi nói là họ vẫn còn nhìn thấy tù bên Mỹ ở Việt Nam. Nhiều người Mỹ tin rằng Hà Nội đã nói dối về số lượng tù nhân chiến tranh. Những cố gắng tìm kiếm của chính phủ Mỹ ở Lào và Campuchia sau năm 75 không làm hài lòng người dân. Một số cựu chiến binh trong vai trò của một người Hồng đã quay trở lại Đông Dương trong các nỗ lực được gọi là chiến dịch giải cứu tù binh. Hollywood làm trầm trọng thêm vấn đề Mia khi để trí tưởng tượng của mình tu vẽ thêm những cuộc phiêu lưu của những cựu chiến binh này. Trong thập niên 80, có lẽ không mấy người Mỹ không biết đến George Norris và Sylvester Stallone. Đặc biệt, Stallone trong vai Rambo trong khi tù bên Mỹ được mô tả là đã bị chính phủ của mình bỏ quên. Thì hình ảnh Stallone và Chuck Norris vạm vỡ quả cảm trên những bích chương quảng cáo. Chiến tranh chưa kết thúc cho đến khi chàng trai cuối cùng trở về đã tác động rất lớn đến tinh thần của người Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Reagan phản đối việc bình thường hóa cho đến khi có sự xác nhận Việt Nam đã rút hết quân ở Campuchia và có sự hợp tác đầy đủ của Việt Nam nhằm đạt được mức độ cao nhất có thể về việc tìm kiếm những người mất tích có tên trong danh sách. Ronald Reagan cũng thể hiện cũng là người kế nhiệm ông George 
W. Bush đã giao công cuộc tìm kiếm Paul Mia cho Bộ Quốc phòng nhằm tránh áp lực của các nhóm vận động hành lang. Năm 1987, Reagan phái tướng hồi hưu John Vesey đến Hà Nội. Năm 1988, Hà Nội cho phép các nhóm tìm kiếm Paul Mia đến hoạt động trên lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng vấn đề người Mỹ mất tích vẫn không nhờ thế mà dịu xuống. Chính quyền quyền Mỹ liên tục bị chỉ trích là đã che giấu thông tin. Những sản phẩm bịa đặt thường lại được tin cậy hơn là những thông tin chính thức. Tháng 7 năm 91, một thăm dò trên tờ Wall Street Journal cho thấy 3 phần tư số người được hỏi tin chính quyền Mỹ đã không làm đủ những điều cần thiết để tù binh được trao trả. Tổng thống Nga Boris Yeltsin tháng 6 năm 1992 đã đổ thêm dầu vào lửa khi nói rằng NBC News một số tù bên Mỹ có thể đã được chuyển từ Hà Nội đến Liên Xô. Năm 1991, theo đề nghị của Thượng nghị sĩ Bob Smith, Thượng viện đã lập một ủy ban đặc biệt về Paul Mir. Ủy ban cho Thượng nghị sĩ John Kerry, một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam làm chủ tịch. Một cựu binh khác, Thượng nghị sĩ John McCain, tham gia với tư cách là ủy viên. Tiếng nói của hai ông trở nên có trọng lượng nhất trong vấn đề này. Từ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Võ Văn Kiệt cũng đã đánh vào tâm lý của người dân chúng Mỹ khi ông trả lời phỏng vấn của tờ báo Times tuần lễ từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng 1 năm 1992 nói rằng sự nghi ngờ của chúng tôi còn giam một số người Mỹ còn sống là một điều ngớ ngẩn. Động cơ nào có thể thúc đẩy chúng tôi làm điều đó? Báo Times hỏi làm sao để dân chúng Mỹ có thể tin vào sự bảo đảm của các ông? Ông Kiệt ở Việt Nam có hàng chục ngàn gia đình có người thân bị mất tích. Tôi cũng là một nạn nhân. Gia đình tôi có bốn người, vợ và ba con tôi bị mất tích trong chiến tranh. Trực thăng Mỹ đã giết 300 người trong một trận càn dọc sông Sài Gòn. Vợ và con trai, một đứa con gái của tôi đã mất ở trong trận càn đó. Tôi có thể thấu hiểu được nỗi đau của tất cả các gia đình người Mỹ có người thân bị mất tích trong chiến tranh. Tôi mong muốn dân chúng Mỹ hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi trong vấn đề này. Chúng tôi xin mời bất cứ một người nào còn nghi ngờ là có còn người Mỹ sống ở Việt Nam thì hãy đến Việt Nam mà tìm hiểu. Cuối năm 1992, khi đến Hà Nội lần thứ hai, ông John Kerry đã đề nghị Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho phép một cộng sự của ông, đó là Thượng nghị sĩ Bob Smith xuống đường hầm ở khu vực Lăng Hồ Chí Minh để tận mắt thấy không có lính Mỹ bị giam ở dưới lăng như Hollywood nói. 
vào cuối nhiệm kỳ của mình. Tổng thống George W. Bush đã đi được một quãng dài trong lộ trình do phía Mỹ đơn phương đưa ra để bình thường hóa. Đáp lại việc Việt Nam chấp nhận một văn phòng của Mỹ tại Hà Nội để xử lý về vấn đề Paul Mia, Mỹ bãi bỏ, lệnh hạn chế đi lại trong bán kính 25 dặm đối với các nhà ngoại giao Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc, đồng thời cho phép người Mỹ được đi đến Việt Nam một cách có tổ chức, thay vì chỉ đi theo từng cá nhân. Tháng 12 năm 91, các công ty Mỹ được phép có một số hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Tháng 11 năm 92, lệnh hạn chế liên lạc điện thoại được bãi bỏ, dịch vụ gọi điện trực tiếp giữa Việt Nam và Mỹ được thiết lập. Lệnh cấm vận có thể đã được bãi bỏ nhanh hơn nếu Tổng thống Bush tái đắc cử. Nhưng ông đã thua trước Tổng thống Bill Clinton, một thống đốc chỉ bằng tuổi con trai ông. Bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sẽ rất khó khăn với Bill Clinton, người đã tránh nhập ngũ thời chiến tranh Việt Nam. Nếu không, có tiếng nói của hai cựu binh, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Kerry và Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain. Đầu tháng 4 năm 1993, chính quyền Clinton lặng lẽ, thận trọng, tìm kiếm những bước đi để tiến tới bình thường hóa với Việt Nam. Ngày 12 tháng 4 năm 1993, trên tờ Wall Street Journal tuyên bố Bill Clinton dường như đã ở bên bờ của sự kết thúc hoàn toàn chiến tranh Việt Nam. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, The New York Times giật tít lên đầu trang nhất nhiều tài liệu còn cho thấy năm 1972 Hà Nội đã dối trá về số lượng tù binh. Bài báo được viết bởi Celestine Polin trưởng văn phòng tại Moscow của tờ New York Times. Ngay trong ngày 12 tháng 4 năm 93, Hà Nội tuyên bố tài liệu này là bịa đặt. Nhưng cả báo chí và chính trường Mỹ lúc đó dường như không ai còn đủ sự điềm tĩnh để đánh giá bản báo cáo về sau này được chứng minh là ngụy tạo. Báo chí Mỹ tuyên bố chúng ta không thể thiết lập quan hệ với những kẻ đã giết tù binh chiến tranh một thăm dò do tờ Wall Street Journal NBC thực hiện vào ngày 17 và 20 tháng 4 năm 93 cho thấy 2 phần 3 người Mỹ vẫn tin rằng tù binh Mỹ vẫn còn bị giam giữ tại Đông Nam Á Ngày 18 tháng 4 năm 1993, tướng John Vesey từ Hà Nội trở về đã khẳng định với Tổng thống Bill Clinton rằng không có cơ sở để tin là vẫn còn người Mỹ bị giam giữ ở Việt Nam. Tuyên bố này của tướng Vesey tiếp tục bị các tổ chức hoạt động chống Việt Nam trong vấn đề Paul Mia phản đối. Khi đó, cựu phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Hảo đang ở Washington DC. Hơn 2 năm trước, ông đã nhận giúp Hà Nội vận động hành lang 
khi ông Hảo xuất hiện năm 1981. Ông Võ Văn Kiệt vẫn giữ liên lạc với ông thông qua bà Bùi Thị Mè. Tháng 2 năm 1990, vừa tới Thụy Sĩ để dự diễn đàn kinh tế thế giới, ông Kiệt đã gọi ngay cho ông Hảo, khi ấy đang là một chuyên gia tư vấn của Wolfsbank. Ông Nguyễn Văn Hảo kể, đang ở Haiti, tôi nhận được điện thoại. Một người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi, tôi có nhận ra ai không? Tôi đề nghị ông nói lại một lần nữa, rồi kêu lên, ồ, sáu dân. Tôi hỏi ông đang ở đâu? Ông bảo Geneva. Tôi nói, mai tôi qua. Tháng 12 năm 91, sau khi trở thành chủ tịch hội đồng bộ trưởng, ông Võ Văn Kiệt đã mời ông Nguyễn Văn Hảo trở lại Việt Nam. Ông Kiệt bàn với ông Hảo việc quay trở lại Washington, vận động Mỹ, bỏ cấm vận và thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa. Ông Kiệt không làm việc này đơn tuyến. Ông bố trí để cho ông Hảo gặp Chủ tịch Lê Đức Anh và Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Theo ông Hảo, ông Đỗ Mười coi ông như một người của mình. Ông Mười hỏi, anh về đã vào viếng lăng cụ chưa? Ông Hảo trả lời chưa. Ông bảo, anh nên đi. Ông Hảo nói, vậy anh đưa tôi đi đi. Thế là ông Đỗ Mười đích thân đưa ông Hảo viếng lăng Hồ Chủ tịch. Sư vụ của ông Nguyễn Văn Hảo bắt đầu cuối năm 1992 khi ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Bill Clinton dần dần thắng thế. Thông qua một nhà cung cấp thực phẩm cao cấp Max Aston, ông Hảo đã ba lần tiếp cận được với ông Ron Brown lần đầu khi Ron Brown đang là chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, tổ chức thành công đại hội của Đảng đưa Bill Clinton chính thức ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Cuộc gặp gần như vô tình khi ông Hảo đang ở nhà Aston và Brown. Từ cuộc gặp với các thành viên Đảng Dân Chủ ở Virginia trở về ghé ngang Họ kéo nhau ra một nhà hàng ở gần đó. Bữa tối diễn ra khá thân thiện. Brown còn nói đến việc hợp tác làm ăn với Việt Nam khi giao thương được tái lập. Tháng 12 năm 1992, khi cuộc bầu cử đã ngã ngũ, với phần thắng thuộc về Bill Clinton, Aston đến thăm cô em vợ, Madsen, đang là bạn rất thân với Brown đang ở trong nhà của chính Brown rồi rủ Brown cùng ghé lai rai chút đỉnh khi Brown đến thì ông Hảo cũng đã có ở đó cuộc gặp được viết lại trên báo Times vào ngày 11 tháng 10 năm 1993 rằng ông Hảo mang theo một lá thư được viết sẵn của chính phủ Việt Nam chúc mừng ông Brown và hy vọng quan hệ hai nước sẽ tốt đẹp hơn Brown để lại lá thư ở trên bàn Sau khi nói rằng Ông không muốn nhận Một lá thư như thế Mấy ngày sau Theo đề nghị của Aston Brown gửi cho ông Hảo một mảnh giấy Có ghi Nice to have a meet you Happy holidays 
lần gặp thứ ba diễn ra vào trưa ngày 13 tháng 2 năm 1993. Aston lại mời Brown ăn bữa trưa cùng với cô bạn Mason. Cùng đi có thêm ông Hảo. Rồi chính ông Aston đề nghị Brown đưa mọi người ghé thăm bộ thương mại nơi Brown vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng. Brown đồng ý. Thượng nghị sĩ John Kerry đưa tên của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lên đầu danh sách những người Việt Nam mà ông cho là đã có những đóng góp đặc biệt cho chương trình Paul Mir và tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Thượng nghị sĩ John Kerry gặp ông Kiệt nhiều lần. Và năm 1993, khi ông Kiệt tiếp ông ở thành phố Hồ Chí Minh, John Kerry đã đề nghị ông Kiệt nên viết thư gửi Tổng thống Bill Clinton yêu cầu Mỹ xóa lệnh cấm vận thương mại tiến đến bình thường hóa. Ông Kiệt hỏi, theo ngài thì tôi nên viết cho Tổng thống như thế nào? Thay vì chỉ góp ý, ông John Kerry đã lấy giấy bút ra tự tay thảo cho ông Kiệt một lá thư gửi cho Bill Clinton. Theo ông Võ Văn Kiệt, tôi gần như chỉ phải sửa lại rất ít bản thảo mà ông John Kerry chuẩn bị giúp. Tôi cho chuyển bức thư ra Hà Nội rồi đóng dấu rồi gửi vào ngay để kịp nhờ thượng nghị sĩ John Kerry mang về Mỹ. Ngày 2 tháng 7 năm 93, Bill Clinton tuyên bố Mỹ không còn phản đối những dàn xếp được ủng hộ bởi Pháp, Nhật và các nước khác nhằm nối lại sự giúp đỡ của các định chế tài chánh quốc tế cho Việt Nam. Đầu năm 1994, Việt Nam được Liên Hiệp Quốc mời đến Ohio dự một hội nghị của Tổ chức Thương mại và Phát triển. Thủ tướng Võ Văn Kiệt cử Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết đi với tư cách là trưởng đoàn. Ông Lê Văn Chiết kể, vừa tố tới Ohio thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Buros Gali gặp nói Tôi muốn có một cuộc gặp riêng giữa ông và ông Bộ trưởng Thương mại của nước chủ nhà. Không kịp xin ý kiến Hà Nội, ông Chiết trao đổi với phiên dịch Trần Đức Minh và một quan chức Bộ Ngoại giao đi cùng rồi nhận lời. Hôm sau, ông Gali giới thiệu ông Chiết với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ron Brown rồi lấy cớ bận một việc khác rút lui. Sau một vài câu xã giao, Ron Brown nói Tôi muốn có cuộc gặp này để thông báo với ông Tổng thống của chúng ta sắp tuyên bố bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Ông Chiết cố gắng giấu sự xúc động, trả lời Tôi rất hoan nghênh, điều đó rất phù hợp với nguyện vọng của người Việt Nam cũng như người Mỹ. Brown nói Tôi muốn, tôi muốn nghe ông nói sâu hơn về suy nghĩ của người Việt Nam. Ông Chiết Lịch sử hai nước có sự bất hạnh là gặp nhau trong chiến tranh. Tôi không nói lỗi của ai, nhưng 
chiến tranh ở Việt Nam cũng là bất hạnh của cả nhân dân Mỹ. Lệnh cấm vận gây thiệt hại rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi có nhiều hàng hóa mà không thể bán sang đây. Nhưng nhiều doanh nghiệp Mỹ muốn làm ăn với Việt Nam cũng không thể được. Brown, tôi cảm ơn ông. Tôi muốn hỏi thêm, sau khi dỡ bỏ cấm vận, cái gì sẽ đi theo? Ông Chiết, với tư cách là, là cá nhân, tôi nghĩ, sau đó là thiết lập quan hệ ngoại giao. Brown, ở tâm nào? Ông Chiết, đại sứ. Brown, đó cũng là ý kiến của Thủ tướng. Ông Chiết, Thủ tướng sẽ có ý kiến riêng, nhưng tôi biết, ông là một người cởi mở. Đường lối của đảng, chúng tôi hiện nay là làm bạn với tất cả. Đây là một quyết định phù hợp với thời đại. Ron Brown, cảm ơn. Rồi nói tiếp. Tôi đề nghị chúng ta nên thường xuyên quan hệ với nhau. Sau ngoại giao, thương mại sẽ có rất nhiều việc để làm. Ở thời điểm Bộ trưởng Ron Brown gặp Bộ trưởng Lê Văn Chiết, ông đang chuẩn bị để ra trước một bồi thẩm đoàn. Giữa năm 1993, một cộng sự của tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, ông Lý Thanh Bình, Việt Kiều ở Miami, tố cáo, chính phủ Việt Nam đã hối lộ ông Brown 700.000 đô la nhằm đổi lại việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận và thiết lập bình thường hóa. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, Bình đã cùng ông về Việt Nam và trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam, ông đã đưa Bình theo và ông ta biết được phần nào câu chuyện. Sau khi máy kiểm tra không phát hiện ra Bình nói dối, cảnh sát Miami đã khởi tố vụ án. Bình được trang bị các các thiết bị ghi âm mang mật danh radar và được hướng dẫn cắt đưa ông Nguyễn Văn Hảo vào bẫy điều tra của cảnh sát. Nhưng những băng ghi âm của ông Bình sau đó đã không cung cấp được thêm một bằng chứng nào cho thấy ông Hảo đang thực hiện một âm mưu hối lộ. FBI thu được hai bản fax. Ông Hảo gửi cho các quan chức Việt Nam vào hồi tháng 12 năm 92 nói rằng phản ứng của Ron Brown là tích cực. Theo tờ New York Times thì FBI cũng tìm thấy dấu hiệu chính quyền Việt Nam dự định mở một tài khoản ở Singapore. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy việc mở các tài khoản này có liên quan đến những hoạt động vận động hành lang của ông Hảo. Các tổ chức phản đối tiến trình bình thường hóa Việt-Mỹ đã khai thác những lời tố cáo của ông Bình. Nhưng cả hai ông Hảo và Brown đều chỉ nhận là có gặp nhau ba lần và đã không làm một điều gì sai trái. Sau 7 tháng điều tra công phu, ngày 1 tháng 2 năm 94, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ron Brown phải ra hầu tòa. Trong ngày, bồi thẩm đoàn lại cho rằng Ron Brown vô tội. Hai hôm sau, ngày 3 tháng 2 năm 94, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại Việt Nam.
tuyên bố của Tổng thống Clinton được đưa ra vào 5 giờ sáng ngày 4 tháng 2 năm 1994 theo giờ Việt Nam chưa đầy 2 giờ sau công ty Pepsi Cola tung ra một quả bóng bay khổng lồ hình cái lon Pepsi ở trên vùng trời thành phố Hồ Chí Minh và phát không những lon Pepsi đầu tiên sản xuất tại Việt Nam ngày 5 tháng 2 năm 1994 Coca-Cola bảo trợ một cuộc biểu diễn nhạc rock tại Việt Nam Pepsi và Coca-Cola là hai trong số hơn 100 công ty Mỹ có mặt ở Việt Nam lúc đó ngay trong tháng 4 năm 1994 một hội trợ triển lãm hàng Mỹ lần đầu tiên được khai mạc ở thời điểm ấy các doanh nghiệp Đài Loan Hồng Kông Hàn Quốc, Nhật, Pháp và Úc đã ký kết các dự án đầu tư lên đến 8 tỷ đô la dưới doanh nghiệp Mỹ đã tạo sức ép khá lớn để bỏ cấm vận. Đa phương hóa Cả ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh đều thừa nhận vai trò của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong các hạt hoạt động đối ngoại Tướng Lê Đức Anh nói Chủ trương làm bạn với tất cả Bình thường hóa quan hệ với Mỹ Trước hết Tại do các anh Anh Linh, anh Mười, anh Kiệt Trong bộ chính trị Và anh Tô, cố vấn, đề ra Nhưng nói cho đúng Hoạt động nhiều là ở anh Kiệt Tuy nhiên Mọi đường đi nước bước của chính phủ Của bộ ngoại giao đều phải được các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười chấp nhận dưới dạng các nghị quyết của Bộ Chính trị. Ông Lê Đức Anh được phân công phụ trách an ninh, quốc phòng, ngoại giao. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm, các vấn đề về ngoại giao tôi đều phải xin ý kiến của Lê Đức Anh và thường được Anh ủng hộ. Ông Đỗ Mười cũng rất ít khi phát ngôn, nhưng theo ông Võ Văn Kiệt, Tôi hiểu ý anh ấy thông qua ý kiến của Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan, Nguyễn Đức Bình. Anh Kiệt đôi khi còn nhận được thông điệp bất lợi từ Tổng Bí Thư một cách trực tiếp. Giữa tháng giữa tháng 4 năm 1993, trong một cuộc họp của Ban Bí Thư do ông Đỗ Mười chủ trì để quán triệt với cán bộ đối ngoại các ngành ông đoàn mạnh giao kể tôi đến muộn một chút nên chỉ còn chiếc ghế trống ở trước mặt của anh đỗ mười vào họp ông mười than phiền sao lại cho tây ba lô mắc võng nằm cả ở hồ tây tôi bảo họ cũng là dân tây nghèo để du lịch thôi ạ à. ông mười nói Chúng nó làm gián điệp đấy. Tớ vừa ký cho cậu lên thứ trưởng mà nói gì cũng cãi. Ông Đỗ Mười vừa dứt lời thì tránh văn phòng Trung ương Hồng Hà lấy ra một đống sách do sứ quán các nước châu Âu in bằng tiếng Việt rồi nói các sứ quán in tài liệu tuyên truyền công khai. Anh ơi, 
Ông Đỗ Mười hỏi Chủ nghĩa xã hội dân chủ à? Rồi quay sang tôi Tại sao chính phủ lại cho in như vậy? Tôi nói Thưa bác Luật lệ ngoại giao không cấm điều này Hồi xưa Sứ quán ta ở Trung Quốc cũng in những tài liệu tuyên truyền Những tài liệu này để trong sứ quán Vấn đề là cán bộ ta vào đó Rồi mang ra thôi ạ Cho dù về đối nội Tổng Bí Thư Là người giữ chức vị cao nhất Trong hệ thống chính trị Việt Nam Nhiều quốc gia Vẫn không thể tiếp đón Đỗ Mười Với các nghi thức dành cho nguyên thủ Trong thời gian đầu Gần như Đỗ Mười Chỉ có thể thăm viếng Những nước như Trung Quốc, Lào, Câu, Cuba Về sau Lại có thêm Hàn Quốc, Nhật Đồng ý với ông Trong khi đó nguyên thủ quốc gia Trên danh nghĩa là tướng Lê Đức Anh Lại bị ấn tượng Là quá cứng rắn Mãi đến tháng 11 Năm 1993 Chủ tịch nước Lê Đức Anh Mới bắt đầu chuyến thăm chính thức Đến Lào Và chẳng kế tiếp Theo thông lại là đến Bắc Kinh Năm 1994 Ông đến Indonesia Và Iran Năm 1995 Đến Kuwait, Syria Cambodia, Brazil Cuba, Philippines Cũng trong năm 95 Lê Đức Anh Đến Pháp Dự lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng phát xít Rồi sau đó tới New York Dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc Ông là người duy nhất Trong thế hệ Các nhà lãnh đạo Vào đảng trước năm 1945 Và là vị nguyên thủ Cộng sản Việt Nam Đầu tiên đến Mỹ Trong khi đó Ngay từ tháng 10 năm 91 Ông Võ Văn Kiệt Đã bắt đầu các chuyến công du phá băng Xuống các nước ASEAN Không chỉ đi nhiều hơn Những người đồng nhiệm Thật khó giải thích vì sao Ông Võ Văn Kiệt Một người xuất thân từ nông dân Lại chính là nhà lãnh đạo đầu tiên Nhận ra việc phải chấn chỉnh Từ bên trong để chuẩn bị một tư thế mới Không chỉ cho cá nhân ông Mà cho cả Việt Nam Trước khi thiết lập quan hệ rộng rãi hơn Với các quốc gia trên thế giới Ngày 5 tháng 11 năm 91 Trên chuyến chuyên cơ Từ sân bay nội bài Đi Bắc Kinh Ông Võ Văn Kiệt nói với ông Đỗ Mười Là ý định Mở ngay một tuyến cao tốc Từ Hà Nội Lên nội bài và đã được ông Đỗ Mười ủng hộ. Ngày ấy, để đi từ Hà Nội đến sân bay, xe phải qua cầu đuống sang Đông Anh, vừa phải lòng vòng xa, vừa đi qua những khu phố nhách nhác, chật hẹp, không chỉ rút ngắn khoảng cách từ sân bay quốc tế về thủ đô, đoạn đường cao tốc đầu tiên làm với nguyên tắc BOT, này đã gieo những ấn tượng đầu tiên về một Việt Nam đang thoát ra khỏi sự nghèo đói lạc hậu. Ông Kiệt cũng cho chuyển nơi đón các vị nguyên thủ quốc gia từ nhà khách chính phủ số 12 Ngô Quyền về phủ chủ tịch. Ông Kiệt nói, một lần tôi được 
cử tháp tùng chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công đi đón Tổng Bí thư Rumani Ceausescu. Lễ đón được tổ chức trước nhà khách ngô quyền. Hình Hồ Chủ tịch đặt trên nóc của tòa nhà ngân hàng nhà nước. Một phong vải lớn, căng, che nhà ngân hàng, cờ quạt, trông như một sân khấu hát bội. Cả chúng tôi và dân chúng được huy động đến, phải đứng giữa trời nắng. Tôi thấy như vậy là không ổn. Nghĩ phải thay đổi từ những việc tưởng là nhỏ như thế này. Nhưng khi đó, tôi mới chỉ là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chuyển nơi đón khách thì buộc phải phá một vườn hoa con cóc ở phía trước phân chủ sân phủ chủ tịch. Quyết định của ông Kiệt bị phản ứng. Ông Kiệt kể, có người tố cáo với anh Phạm Văn Đồng là ông Kiệt san bằng di tích. Anh Đồng gọi tôi đến, tôi thưa. Anh biết rõ, cái gọi là di tích đó ở đó chỉ là một cái mỏ neo cắt trên một thảm cỏ cây. Rồi tôi nói, để tổ chức một buổi lễ đón các nguyên thủ cho nó có tư thế quốc gia, không có chỗ nào trang trọng hơn ở trước phủ chủ tịch. Mặt khác, chúng ta cũng không thể phơi nắng, phơi mưa, cả chủ lẫn khách như lâu nay vẫn làm. Anh Đồng nói, anh nói cũng phải. Thế là tôi về cho sửa. Lúc đầu, ta vẫn đón khách theo kiểu duyệt binh, có đủ hải lục không quân. Tôi bỏ duyệt binh, chỉ để lại đại diện các binh chủng đứng thành hàng và không còn bắt dân phơi nắng nữa. Ông Kiệt nói, các anh làm đối ngoại lâu năm như anh Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch, đặc biệt là anh Thạch, một bộ trưởng ngoại giao rất có tầm. Sau anh, không có ai bằng. Nhưng lạ là các anh ấy vẫn để cho việc lễ tân trong những cuộc họp hành, đón khách quốc tế rất lộn thuộc. Gần như không có đối chiếu, gần như không để ý đến cái không phù hợp với mình để sửa. Ngay như quyết định của ông Kiệt, cấm đi dép lê và yêu cầu mặc công lê, thắt cravat tại các nghi lễ trọng thể. Theo ông Vũ Khoan, anh em làm ngoại giao lúc đầu cũng cho rằng đó là một quyết định không thực tế. Cho đến một lần, lên một tỉnh miền núi họp, tôi bị hố vì chỉ có một mình tôi ăn mặc đoành toàn. Trong khi các vị lãnh đạo địa phương đều ăn mặc comble, đeo cravat. Ông Võ Văn Kiệt cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên nhận ra nhu cầu chấn chỉnh cung cách thiếu chuyên nghiệp của các nhà ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Năm 1990, khi tới Davos, giữa diễn đàn kinh tế thế giới, ông Kiệt nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của các quan chức ngoại giao. Nữ phiên dịch của ông trong chuyến đi là bà Tôn Nữ Thị Ninh kể. Khi tiễn ông ra sân bay, sứ quán nói, đại sứ ra trước để chuẩn bị. Tôi với ông đi sau Nhưng cậu lái xe Lại không biết phòng VIP ở đâu Ba thầy trò lại hoay mãi Cuối cùng Tôi đành phải tìm một góc yên tĩnh 
để ông ngồi đấy. Tôi đi được ít phút, thì người của sứ quán chờ không thấy ông đi tìm. Ông không la mắng gì, thế nhưng rất bực mình. Trên đường về ông nói, cơ quan ngoại giao của mình ở nước ngoài chưa đủ tầm và thiếu chuyên nghiệp. Chuyến đi Davos vào tháng 2 năm 1990 là chuyến đi đến phương Tây đầu tiên của ông Võ Văn Kiệt. Trước ngày lên đường, bà Phan Lương Cầm, phu nhân của ông, cho mời bà Tôn Nữ Thị Ninh đến, nói, chị sống ở bên đó lâu. Xin chị mạnh dạn góp ý, kể cả chuyện ăn mặc, ăn xấu, nên như thế nào? Bà Ninh nói, anh Kiệt có phong thái của một nhà chính khách rất gần với phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao của Mạnh Cầm cho rằng, quan hệ cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại. Trong đàm phán, ông Kiệt thường tạo ra được những cảm tình và độ tin cậy rất cao, không chỉ với những nhà lãnh đạo Á Châu như Mahathir, Than Swan, Chitat, Chatichai, Akino, các nhà lãnh đạo ASEAN như Chatichai, Mahathir, đặc biệt là Lý Quang Diệu đều giữ những quan hệ khá thân mật với ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt gặp ông Lý Quang Diệu vào những năm 1990 ở Davos khi cả hai cùng tham dự diễn đàn kinh tế thế giới. Lần đó khi phát biểu trên diễn đàn, ông Lý Quang Diệu nói: "Tôi qua đây có tiếp xúc với 10 đoàn và hiện đoàn Việt Nam đang muốn gặp. Ngồi ở dưới nghe ông Kiệt nghĩ, chắc ông này đang chơi mình đây. Cuộc gặp là thỏa thuận của đôi bên, nhưng ổng nói như mình xin gặp ổng. Sau đó khi gặp nhau, Lý Quang Diệu lại chỉ trích. Việc dọn đi theo mô hình liên xô đã làm cho nền kinh tế Việt Nam lạc hậu mất 20 năm. Nhưng thay vì tạo thêm xung đột, Ông Kiệt đã tìm cách kết bạn với người đã phê phán mình. Năm 1991, khi ông Võ Văn Kiệt đến Singapore, Lý Quang Diệu đã thôi làm thủ tướng được đúng một năm. Nhưng vẫn là một người, một nhân vật đầy quyền uy. Trong một giả tiệc đón tiếp, ông Kiệt ngồi gần nói với ông Lý Quang Diệu, chúng tôi hân hạnh được mời ngài sang thăm Việt Nam. Và Ngài nên bố trí thời gian đi thăm nhiều nơi. Qua đó Ngài có thể có những ý kiến, đề xuất, gợi ý. Vì chúng tôi từ chiến tranh ra chưa có nhiều kinh nghiệm về xây dựng kinh tế. Ông Kiệt kể, ông Lý cảm ơn, lia lịa và nhận lời. Sáng hôm sau, khi báo chí phỏng vấn, Lý Quang Diệu nói, Thủ tướng Việt Nam mời tôi làm cố vấn và tôi đã nhận lời. Ở nhà, ông Đỗ Mười rất lo Ông Kiệt về Ông Mười hỏi Anh mời Lý Quang Diệu làm cố vấn à? Ông Kiệt kể Tôi thuật lại sự tình Nhưng có vẻ ông Đỗ Mười không tin lắm Ông nói Như thế là bất lợi Tôi động viên không sao Biết đâu về chính trị Không phải bất lợi Mà hay Vì mình 
được tiếng chịu chơi. Thực tế là hay. Sau đó, báo chí ở nước ngoài viết Việt Nam mời một ông chống cộng làm cố vấn. Chắc là đã đổi mới nhiều lắm. Năm 1992, Việt Nam được mời làm quan sát viên của ASEAN với điều kiện 5 năm sau mới có thể trở thành một quốc gia thành viên. Nhưng theo ông Nguyễn Mạnh Cầm, chỉ 2 năm họ đặt vấn đề nếu Việt Nam đã chuẩn bị và sẵn sàng gia nhập ASEAN thì phải trả lời trong hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN vào năm 1994 để năm 1995 chính thức gia nhập. Đúng lúc đó, theo Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, trong bộ chính trị quan phân vân quan hệ với ASEAN thì được nhưng gia nhập ASEAN thì không được đảo duy tùng nói ASEAN là một sự tiếp nối của CETO ông cầm cho rằng nhận thức của một số đồng chí trong bộ chính trị lúc bấy giờ không theo kịp với những thay đổi của tình hình thế giới Đầu năm 1994, ASEAN thông báo nếu Việt Nam đủ điều kiện tham gia thì đến hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Bangkok mà trả phải trả lời. Tháng 7 năm 94, trước giờ ông Nguyễn Mạnh Cầm đi Bangkok, Hà Nội vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông Cầm kể, sáng sớm gặp thường vụ Bộ Chính trị, tôi nói, khi còn vấn đề Campuchia, ASEAN có những đối kháng với mình. Nay họ cũng có nhu cầu quan hệ với mình. Ta phải tranh thủ. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Mình có quan hệ được với ASEAN thì mới quan hệ được với các nước. Đỗ Mười, Lê Đức Anh đồng ý. Nhưng Đào Duy Tùng cương quyết phản đối. Ông Tùng cho rằng, vào ASEAN không mang lại lợi gì trong khi lại làm tăng nguy cơ diễn biến hòa bình. Đến giờ, ông Cầm phải ra máy bay. Đào Duy Tùng cũng vẫn bảo lưu ý kiến. Ông Đỗ Mười dặn, ăn cứ đi, nhưng chưa trả lời, chờ điện của Bộ Chính phủ, Bộ Chính trị. Rồi ông Đỗ Mười cử ông Vũ Khoan vào Sài Gòn gặp ông Võ Văn Kiệt. Lúc bây giờ, đang làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Ông Kiệt, từ cuộc họp trong 86 Lê Thánh Tôn ra bảo, tôi đã nói từ lâu, chuyện này còn có gì mà phải cân nhắc nữa. Anh báo ngay với anh Cầm là ta đồng ý. Ông Kiệt nói, các chính khách thân tình của ASEAN nói với tôi, nếu ASEAN đặt vấn đề mà Việt Nam do dự thì sẽ mất đi thời cơ. Vì họ sẽ nghĩ Việt Nam chỉ thăm dò chứ không thành thật. ASEAN làm việc theo nguyên tắc đồng thuận Chỉ cần vài nước rút lại Ý kiến là sẽ rất bất lợi Ông Nguyễn Mạnh Cầm kể Ông Đỗ Mười dặn Phải chờ điện trả lời Của Bộ Chính trị Theo kế hoạch Các bộ trưởng sẽ gặp nhau Trong bữa ăn tối ngày hôm đó Tôi hy vọng nhận được điện Vào buổi chiều Nhưng chờ đến sáng hôm sau Cũng vẫn không thấy đâu Tôi quyết định vẫn trả lời có với ASEAN. Anh Kiệt đã nỗ lực để đưa Việt Nam gia nhập ASEAN 
và tôi tin nếu có gì thì anh ấy sẽ đấu tranh trong nội bộ. Mãi đến chiều hôm sau mới có điện của Bộ Chính trị đánh sang. Trả lời đồng ý. Điện cho Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đào Duy Tùng ký. Khi nhận được câu trả lời từ ông Cầm, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Badawi đã vui vẻ. Cầm ơi, năm tới Việt Nam sẽ là một thành viên của ASEAN. Nhưng với anh, thì còn hai điều kiện. Ông Cầm hỏi điều kiện gì? Badawi, đến đây, anh không nói tiếng Pháp hoặc tiếng Nga nữa, mà anh phải nói giỏi tiếng Anh. Điều kiện thứ hai là anh phải biết chơi golf. Ông Cầm, tiếng Anh thì tôi cố gắng được, còn đánh golf thì tôi sợ lắm. Thời gian để tôi chuẩn bị đánh golf còn khó hơn Việt Nam chuẩn bị. Điều kiện để gia nhập ASEAN. Madawi, Việt Nam điều gì cũng làm được. Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị. Golf là công việc, chứ không phải là chơi. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Quốc gia mà cho tới khi đó vẫn được Việt Nam gọi là Nam Triều Tiên. Cũng là một mốc đáng nhớ trong hội trình, trong tiến trình hội nhập. Cho dù bên thúc đẩy không phải Việt Nam, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu có quan hệ buôn bán. Đầu tư từ năm 1983, nhưng chỉ ở mức phi chính phủ. Ông Vũ Khoan kể, năm 1991, Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc về Châu Á và Thái Bình Dương, SCAP, họp ở Seoul. Nam Triều Tiên muốn có đại diện của Việt Nam. Họ mua vé và chi phí cho cả đoàn. Tôi trở thành quan chức đầu tiên của Việt Nam đến Nam Triều Tiên. Tại Seoul, chúng tôi bắt đầu đàm phán về thiết lập ngoại giao. Họ muốn đặt sứ quán tại Hà Nội ngay. Nhưng mình chủ trương mở trước ở cấp tổng lãnh sự. Hai bên thỏa thuận là bàn kín. Nhưng đang bàn thì họ lộ tin cho báo chí, tôi bỏ ra về. Sau đó năm Triều Tiên đề nghị đàm phán ở cấp vụ. Họ cử đại sứ sang Thái Lan. Họ cử đại sứ tại Thái Lan sang Hà Nội. Theo Nguyễn Mạnh Cầm, trong quá trình đàm phán có mấy điểm phải xin ý kiến của Bộ Chính trị. Mình đòi bồi thường chiến tranh. Họ nói nếu chúng tôi Nhận bồi thường, người Mỹ sẽ gây khó khăn. Mình đòi hỏi họ có trách nhiệm với Việt Nam. Họ nói, vậy cũng không được vì Mỹ có trách nhiệm lớn hơn. Thay vì bồi thường, họ hứa sẽ ưu tiên vốn ODA cho Việt Nam và thúc thảy đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước. Việc thiết lập ngoại giao với Nam Triều Tiên cũng không suôn sẻ. Trước năm 1975, Nam Triều Tiên là nước đồng minh của Mỹ cùng với Australia chính quyền Bắc Trung Hy đã có gửi quân đến tham chiến ở miền Nam Việt Nam Họp Bộ Chính trị ông Nguyễn Hà Phan phát biểu tôi không bao giờ quên tội ác của lính Bắc Trung Hy 
các anh muốn quan hệ thì phải giải trình phải làm tư tưởng với người dân miền đông nơi lính bắc trung hy đã gây nhiều tội ác tôi tin rằng người dân sẽ phản ứng ông phan nói anh đào duy tùng cũng có ý kiến là tụi này nó xấu lắm cả ông nguyễn hà phan đào duy tùng thật ra chỉ là người phát ngôn theo ông võ văn kiệt nói nam triều tiên đã từng đưa quân tới việt nam chỉ là cái cớ việc thiết lập ngoại giao với nam triều tiên bị bắc triều tiên phản ứng và trung quốc thì tỏ ý không hài lòng tháng tư năm chín hai hai nước đồng ý thiết lập văn phòng liên lạc ngày hai mươi bốn tháng năm năm chín hai sau một chuyến thăm đại hàn xuân lương thành viên của hội nhà báo việt nam viết bài seoul mùa xuân thoáng qua tăng trên tờ hà nội mới chủ nhật bài viết mô tả nam triều tiên sau giải phóng rất nghèo bởi tài nguyên hầu như không có gì đáng kể lại sau ba năm chiến tranh huynh đệ tương tàn cũng xuân lương ngày ba mươi tháng năm năm chín hai có bài đăng trên báo nhân dân tựa đề nam triều tiên chặng đường đi tới phồn vinh mô tả sự xuất hiện của bốn con rồng châu á theo đó ca ngợi con rồng nam triều tiên đi lên nhờ tinh thần dân tộc tính nhẫn nại cộng với chủ trương đứng đắn của nhà nước ngay sau đó đại sứ bắc triều tiên tại hà nội đã gặp vụ phó vụ báo chí bộ ngoại giao đỗ công minh để phản ứng về hai bài báo của xuân lương ông đại sứ cho rằng cuộc chiến tranh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ở bán đảo triều tiên là chiến tranh giải phóng sở dĩ nam triều tiên phát triển là vì họ súng bám vào viện trợ của mỹ nhật ông đại sứ còn đặt vấn đề có thể dẫn tới sự chia tay giữa ngành báo chí hai nước từ trước đó các phản ứng của bình nhưỡng đã được đưa ra cân nhắc trong các cuộc họp của bộ chính trị yếu tố xã hội chủ nghĩa được đặt lên bàn cân ông võ văn kiệt phát biểu bắc triều tiên là xã hội chủ nghĩa nhưng khi ta đánh sang campuchia họ là nước tiên phong chống ta nhất chứ không phải là nam triều tiên nếu nói về xấu tốt thì chưa chắc ai đã hơn ai bộ chính trị không có lý do để từ chối quan hệ với một nước quan trọng như thế trong khu vực ngày hai mươi hai tháng hai năm chín hai bộ trưởng ngoại giao hai nước đã ký một tuyên bố chung thiết lập ngoại giao ở cấp đại sứ tháng hai năm chín ba khi bộ trưởng nguyễn mạnh cầm đến seoul ông được đón tiếp rất trọng thị ông cầm nói cả tổng thống đương nhiệm và tổng thống đắc cử đều bảo tôi họ muốn mời thủ tướng võ văn kiệt sang thăm tôi trả lời tôi nghĩ rằng thủ tướng sẽ đồng ý trước chuyến đi của thủ tướng võ văn kiệt vào tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đại sứ nam triều tiên tại hà nội đã trình đến bộ ngoại giao một lá thư đề nghị việt nam từ nay gọi họ là hàn quốc thay vì gọi là nam triều tiên ông đoàn mạnh giao kể ông kiệt tham vấn tôi nói thưa chú cháu tên là giao 
cháu yêu cầu mọi người gọi cháu đúng tên không lẽ hàng xóm có quyền không chịu ông quyệt cười trước khi ông lên đường văn phòng chính phủ đã có một công văn yêu cầu các cơ quan trong nước từ nay chính thức gọi nam triều tiên là hàn quốc khi tiếp ông võ văn kiệt theo bộ trưởng nguyễn mạnh cầm tổng thống kim jong sam đã nói ngày trước hàn quốc có một món nợ đối với việt nam đó là điều đáng tiếc xảy ra trong một thời điểm mà chúng tôi không thể tránh vì là đồng minh của mỹ giờ đây tôi xin sửa bằng cách hợp tác với nhau tốt hơn khi đàm phán để ký kết hiệp định hợp tác với eu trong bộ chính trị cũng có nhiều ý kiến phản đối cho dù lúc đó việt nam rất cần các bạn hàng châu âu nhất là các bạn hàng dệt may ông võ văn kiệt nói bàn đi bàn lại rất nhiều yêu đưa ra các điều kiện đòi việt nam phải tôn trọng nhân quyền có ý kiến nói rằng đó là điều kiện chính trị không thể chấp nhận tranh luận không ngã ngũ năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm khi tôi chuẩn bị đi châu âu tôi đã nói với ông đỗ mười đề nghị các anh đồng ý với tôi về mặt nguyên tắc nếu như trong các hiệp định mà eu ký với các nước khác không có điều kiện nhân quyền mà chỉ đặt ra khi ký với mình thì tôi sẽ thuyết phục họ rút lại nếu đó là nguyên tắc mà eu áp dụng chung thì đề nghị các anh cho tôi quyết định vì mình không phải là một ngoại lệ việt nam cũng không thể đặt mình trong một sự khác biệt và không thể từ chối các đòi hỏi hợp lý của họ về nhân quyền ông mười đồng ý về mặt nguyên tắc trong lịch sử ngoại giao theo ông nguyễn mạnh cầm hiếm khi trong một tháng có đến ba sự kiện lớn như tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm gia nhập asean bình thường hóa quan hệ với mỹ ký kết hiệp định khung eu kể từ khi việt nam đổi mới cho đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngoài việc phục hồi quan hệ với một số quốc gia việt nam thiết lập quan hệ mới với năm mươi bốn nước năm một nghìn chín trăm năm mươi chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1950 đến năm 1987 Việt Nam thiết lập quan hệ với 112 nước năm 1996 Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 166 nước tổng cục 2 khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tướng Lê Đức Anh đã chọn người kỹ vệ cho mình ở Campuchia, đó là tướng Đoàn Khuê, tổng tham mưu trưởng. Năm 1992, Đoàn Khuê trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và năm 1991, một nhân vật khác cũng từng ở quân khu 9 và Bộ Tư lệnh 719 với Lê Đức Anh, tướng Lê Khả Phiêu, được đưa lên làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngoài những chức năng hiến định, ông Lê Đức Anh còn được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao.
Nhưng khi nói đến thực quyền của ông, không thể không nhắc đến lực lượng tình báo quân đội. Mà cho dù trong thời bình đã được ông nâng từ cấp cục lên đến tổng cục. Cuối năm 1986, khi tướng Lê Trọng Tấn mất đột ngột, Lê Đức Anh thay vị trí tổng tham mưu trưởng, chỉ huy tình báo quân đội tướng Phan Bình được cho về hưu. Trung tướng Phan Bình là người kế nhiệm Đại tá Lê Trọng Nghĩa, làm cục trưởng cục 2 kể từ năm 1968, thời kỳ mà tình báo quân đội thực sự phục vụ cho quốc phòng. Sau khi bàn giao tướng Phan Bình vào Sài Gòn, ông nghỉ tại nhà khách cục 2, số 30, Lê Quý Đôn. Đến 13 tháng Chạp, năm Bính Dần, đầu năm 1987, ông chết ở tư thế ngã sấp trên thềm nhà trước phòng khách. Ở đầu bị bắn toát một lỗ rộng. Những thông tin không chính thức sau đó nói rằng đồng chí Phan Bình bị bệnh tâm thần, tự sát. Tướng Lê Đức Anh đưa Nguyễn Như Văn, vốn là trưởng đoàn 12, cơ quan tình báo quân đội, bên cạnh bộ tư lệnh 719 ở Campuchia lên làm cục trưởng cục 2. Đại tá Vũ Chính, người kế vị ông Tư Văn ở đoàn 12, được đưa lên làm cục phó. Năm 1995, cục 2 được nâng cấp thành tổng cục 2. Tướng Vũ Chính thay Nguyễn Như Văn nắm quyền tổng cực trực cục trưởng. Một triều đại mới của tình báo quân đội bắt đầu. Không dừng lại ở quy mô tổng cục dưới sự chỉ đạo của tướng Lê Đức Anh, chủ tịch nước, kim phó bí thư thứ nhất, đảng ủy quân sự trung ương, tướng Vũ Chính đã bắt đầu soạn thảo pháp lệnh tình báo. Theo đó thay đổi gần như căn bản chức năng nhiệm vụ của cơ quan tình báo. Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và được Chủ tịch Nông Đức Mạnh ký vào ngày 14 tháng 12 năm 1996. Sau khi có pháp lệnh, Tổng cục 2 soạn thảo một nghị định trình lên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt thừa nhận là khi nhận thấy sự bất ổn của nghị định tình báo lẽ ra ông phải đủ can đảm để từ chối ký mở ngoặc hiệp định 96 trên CP đóng ngoặc nhưng ông Kiệt giải thích phần do ông Lê Đức Anh không ngừng thúc ép phần do theo nguyên tắc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh thì chính phủ có chức năng phải hướng dẫn thi hành nên 9 tháng sau, ngày 11 tháng 9 năm 97, tôi đã phải ký. Ông Phan Văn Khải giải thích thêm, nghị định tình báo mở rộng quá. Ông Kiệt cảm thấy bất ổn, nhưng không vượt qua được. Từ một cơ quan trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, pháp lệnh tình báo đã đặt những cơ quan như Tổng cục 2 dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Pháp lệnh cũng biến Tổng cục 2 từ một cơ quan thay vì chỉ làm chức năng chuyên trách tình báo về quân sự và thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, 
đã trở thành một cơ quan có chức năng tình báo trong nội bộ, có quyền cài người vào các địa phương, các cơ quan của đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế, được phép thiết lập kênh thông tin đặc biệt với lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Trong quá trình đàm phán hiệp thương, hiệp định thương mại Việt-Mỹ, theo ông Nguyễn Đình Lương, nhiều ủy viên Bộ Chính trị nhận được những báo cáo, tình báo của Tổng cục 2 do tướng Vũ Chính trực tiếp đưa tận tay. Những báo cáo này đã từng có tác động không nhỏ trong tiến trình đàm phán. Theo ông Võ Viết Thanh, xem lại các báo cáo của Tổng cục 2, thấy phần lớn đó là những báo cáo mà tính chất tác động vào nội bộ của lãnh đạo Việt Nam tạo bất lợi về mặt tâm lý trong các hoạt động xã hội đối ngoại có khuyên hướng đẩy tới sự đối đầu với Mỹ Tôi không hiểu tại sao khi đọc những báo cáo như vậy mà Bộ Chính trị không yêu cầu chấn chỉnh Ông Phan Văn Khải thừa nhận Ông Lê Đức Anh dùng quân đội dùng lực lượng tình báo quân đội để tạo thế và dùng tin tình báo để gây ảnh hưởng trên cả các vấn đề nhân sự Năm 2002 khi Nguyễn Chí Vịnh được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2 thay bố vợ là Vũ Chính Tôi có dặn anh đừng có dùng Tổng cục 2 vào những việc như bố vợ anh đã từng làm Vịnh nói cháu sẽ nghe lời chú Thời Vũ Chính còn làm tổng cục trưởng Tổng bí thư Lê Khả Phiêu Cũng đã không thoát khỏi Lưới tổng cục 2 Của tướng Lê Đức Anh Đất quân đội Hai ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt Chính thức nhận vị trí nguyên thủ Ngay sau đại hội đảng lần thứ 7 Trong khi Ông Lê Đức Anh Phải đợi chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công Chủ trì việc thông qua hiến pháp mới Tướng Lê Đức Anh Nhận chức chủ tịch Nước Vào tháng 9 năm 1992 Khi quốc hội khóa 9 Bắt đầu nhóm họp Ông có lẽ là bị nguyên thủ Đầu tiên kết hợp khóa nhuẩn nhuyễn Quyền lực Trên thực tế Với vai trò mang tính biểu tượng Của chức danh chủ tịch nước Không phải ngẫu ngẫu, ngẫu nhiên khi đã trở thành nguyên thủ quốc gia, ông Lê Đức Anh vẫn ở trong thành. Quân đội vẫn là một lãnh địa mà ông tiếp tục nắm, rồi từ đó tỏa ra sức mạnh. Tướng Lê Đức Anh là người đã đưa ra sáng kiến phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 10 tháng 9 năm 94, Lê Đức Anh ký lệnh ban hành pháp lệnh 29 tháng 8 năm 94 và ngày 29 tháng 12 năm 94 trong một đại lễ được đài truyền hình Việt Nam trực tiếp truyền đi Lê Đức Anh đã cùng với hàng trăm bà mẹ khi ấy ở tuổi ngoài 70 cùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên phủ chủ tịch chiến tranh đã cướp đi hàng triệu sinh linh của cả hai bên chỉ riêng phía cộng sản đã có đến 44.253 bà mẹ Việt Nam 
đủ mất mát để được gọi là anh hùng. Miền Bắc có 15.033 bà. Ở miền Nam chỉ có 29.220 bà. Họ là những người phụ nữ bị mất đứa con duy nhất, bị mất cả chồng, cả con, bị mất ba con, thậm chí có những người như bà Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam có tới 9 người con được chính quyền công nhận là liệt, là liệt sĩ. Từ năm 1987, khi Việt Nam bắt đầu rút quân ở Campuchia, căng thẳng biên giới với Trung Quốc giảm dần. Hơn 600.000 sĩ quan, binh lính đã được cho giải ngũ. 37.338 người đã được Bộ Quốc phòng xuất khẩu lao động sang các nước Đông Âu. Trong đó có 9.333 sĩ quan, 22.454 hạ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp. 2.551 người thuộc diện con em cán bộ quân đội. Phần lớn phải tự mình xoay sở một số trở lại quê hương Lam Lũ, một số đưa vợ con vào phía Nam lên Tây Nguyên. Các chàng trai chỉ mong có ngày cởi bỏ những bộ quân phục, chia tay với súng đạn. Ít ai nghĩ đến những ưu đãi mà quân đội sắp dành cho những người ở lại. Đầu thập niên năm 1990, sĩ quan quân đội bắt đầu được hưởng mức lương ưu đãi theo hệ số 1,8. Theo đó, một sĩ quan sẽ nhận được một số tiền lương trên thực tế cao gấp 1,8 lần so với một viên chức dân sự có cùng ngặt bậc. Theo ông Vũ Quốc Tuấn, ông Võ Văn Kiệt không đồng ý. Ông Kiệt cho rằng nếu ăn ở chiến trường hoặc ở biên cương, hải đảo thì mức lương đó tôi tán thành. Nhưng nếu ăn ở Hà Nội hay Sài Gòn Hàng ngày về với vợ con mà hưởng lương như thế là vô lý. Cuộc tranh cái kéo dài suốt từ năm 1991 đến năm 1994, nhưng không có kết quả. Vấn đề không phải là công bằng, mà là vai trò quân đội trong tương quan chính trị. Tướng Lê Đức Anh có một quyết định khác làm đổi đời nhiều sĩ quan. Đó là quyết định lấy đất, doanh trại và đất mà các đơn vị quân đội đang nắm giữ ở các thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng chia cho cán bộ xây nhà. Ở Hà Nội là các đất quân sự xung quanh khu sân bay Bạch Mai, sân bay Gia Lâm, khu Lý Nam Đế. Ở Sài Gòn là ở các vùng đất bao quanh trung tâm như trại Hoàng Hoa Thám, trại đảo Duy Từ, căn cứ 26 Bộ Tổng Tham Mưu, căn cứ Hải Quân, từ khu vực Ba Son, anh thông sang khu Lê Thánh Tôn, kéo xuống Tân Cảng, các nhà máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật, kéo từ đường 3 tháng 2 đến Chí Hòa. Con trai tướng Lê Đức Anh, ông Lê Mạnh Hà nói, trong thời gian ông, Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Quốc phòng, ngoài những việc về vấn đề chiến lược quốc phòng, hay bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc mà tôi không dám làm bàn. Có một việc ông làm mà tôi nghĩ được nhiều quân nhân đánh giá cao, nếu không muốn nói là biết ơn, đó là việc chia đất cho sĩ quan quân đội. 
những người hầu như không có gì cả sau khi các cuộc chiến đã chấm dứt. Cuộc sống của họ rõ ràng là đã có sự thay đổi. Bởi như các cụ vẫn nói an cư rồi mới lạc nghiệp. Những người được cấp đất có thể sẽ dễ dàng đồng ý với ông Lê Mạnh Hà. Nhưng trong số hơn 1,6 triệu quân lúc đó, chỉ có hơn 50.000 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp được cấp đất. Họ là những người may mắn trong công tác của những đơn vị đóng quân tại thành phố lớn. Nhiều tướng lĩnh đã có biệt thự ở cư xá Bắc Hải, cư xá Lam Sơn vẫn được cấp đất trên đường Sư Vạn Hạnh, trên đường 3 tháng 2, hay đường Cộng Hòa. Trong khi nhiều sĩ quan khác, có người là tướng, là sĩ quan cao cấp, trở về quê, chỉ nhận được một ít lương, trợ cấp. Đặc biệt, hàng trăm nghìn người lính, nhất là những người đang bám trụ ở biên giới, hải đảo, đã không may mắn, được hưởng đặc ân đất đai, nhà cửa. Không chỉ tạo ra sự công bằng, không công bằng trong quân đội, việc cấp đất ồ ạt cho sĩ quan, xây nhà trên những khu đất, không được đầu tư hạ tầng cơ sở, đã tạo ra nhiều vấn đề về đô thị và xã hội. Phần lớn, các khu nhà này đều được xây lên, mà không có đường xá, cầu cống, đặc biệt là không có điện nước. Các gia đình tự khoan giếng và câu điện, nhiều nơi mỗi khi mưa xuống là làm ngập cả một khu lầy lội ngập ngụa ông lê văn năm khi ấy là viện trưởng viện quy hoạch thành phố hồ chí minh nói thành phố biết trước những khu đất này sẽ được chuyển giao cho mục tiêu dân sự nên muốn chủ động quy hoạch để phát triển đồng bộ nhưng những năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tám mươi tám mỗi lần vào khu vực tân sơn nhất hay hoàng hóa thám chúng tôi đều phải xin phép trước Chủ tịch thành phố Phan Văn Khải dặn Giữ thân Anh Nam ơi Tôi đến quân khu 7 Xin cho làm quy hoạch Làm không công Tôi nói Làm xong sẽ trình cho các anh trước Nhưng chỉ khi chia đất Xây nhà xong Quân đội mới giao cho thành phố Chúng tôi lại phải điều chỉnh quy hoạch Khép mối Các tuyến đường vừa mở Năm 1989, chính phủ thành lập đoàn thanh tra 186, mặc dù chỉ ra nhiều điều bất cập về quy hoạch phát triển và không ít tiêu cực trong quá trình phân phối đất. Đoàn thanh tra chỉ đóng vai trò hợp thức hóa quyền cấp đất cho Bộ Quốc phòng. Ngày 24 tháng 5 năm 1990, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Địa chính ban hành một thông tư liên bộ thừa nhận quyền cấp đất của các binh chủng quân khu với yêu cầu quân nhân được cấp đất trước khi xây nhà phải liên hệ với chính quyền sở tại. Nhưng các khu nhà ở vẫn mọc lên theo cách tự phát vì bản thân chính quyền và địa phương cũng không hài lòng khi quyền chia đất không nằm trong tay mình. Không phải sĩ quan nào được cấp đất 
cũng có tiền mua nhà. Một số xẻ đất ra bán một phần hoặc bán hết rồi về quê. Không chỉ tạo ra những bất bình đẳng giữa những người được cấp đất và những người không được cấp. Hệ lụy do sự cắt cứ đất đai của các cơ quan không chỉ quân đội khiến cho tài nguyên quốc gia quan trọng này đã không được huy động theo đúng theo một cách đúng đắn nhất cho quá trình xây dựng đô thị. Sau năm 1975, đất đai nhà cửa ở miền Nam cũng được coi như là một loại chiến lợi phẩm. Từng ngành tiếp quản các cơ quan, các cơ sở mà Việt Nam Cộng hòa đã sử dụng cho các chức năng tương ứng. Ví dụ, Bộ Công nghiệp vào tiếp quản các nhà máy, Bộ Giáo dục tiếp quản trường học, Bộ Y tế vào nắm các bệnh viện. Vì Sài Gòn là thủ đô của một bộ máy chiến tranh, Bộ Quốc phòng tiếp quản nhiều đất đai, nhà cửa nhất, với tổng diện tích lên đến 1.600 hecta. Theo đất đai, đất đai do các đơn vị quân đội tiếp quản đã trở thành các lãnh địa mà địa phương bất khả sử dụng. Theo ông Vũ Quốc Tuấn, trợ lý của ông Kiệt, đây cũng là một trong những vấn đề khiến cho ông Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt thường có những bất đầu. Đất đai, nhà xưởng mà quân đội nắm giữ rộng mênh mông. Ở Đà Nẵng, có lần địa phương dẫn ông Kiệt đi xem cả một dọc dài những vùng đất có thể phát triển hạ tầng cho những khu kinh tế. Nhưng Đà Lạt không thể làm được gì vì nó đang nằm trong tay của quân đội. Ở Sài Gòn, quân đội nắm phần lớn những vị trí có vai trò ít hầu. Theo ông Lê Văn Năm, khi thành phố trình phương án quy hoạch tổng mặt bằng, dự kiến bắt bốn cây cầu qua sông Sài Gòn ở hướng Thủ Thiêm, ông Lê Đức Anh nói, tại sao các cậu đòi nhiều cầu thế? Trước nay Sài Gòn chỉ có một cầu mà cũng đủ cái mà. Theo quy định, Bộ Chính trị trực tiếp xem xét và quyết định quy hoạch của những thành phố như Hà Nội, Sài Gòn. Thay vì dự báo mức tăng trưởng để phát triển hạ tầng tương ứng, các nhà quy hoạch phải vẽ một thành phố chỉ với quy mô dân số mà Bộ Chính trị phê duyệt. Theo ông Lê Văn Năm, năm 1993, Bộ Chính trị yêu cầu khống chế quy hoạch thành phố ở quy mô 5 triệu dân. Khi đó, chúng tôi đã thấy là không thể nào đáp ứng được yêu cầu. Năm 1998, Bộ Chính trị phải đồng ý điều chỉnh quy mô dân số thành phố lên đến 10 triệu. Khi trở lại Sài Gòn làm chủ tịch, ông Võ Viết Thanh có ý định di chuyển xưởng Ma Son và Tân Cảng về Thủ Thiêm. Ông nói, tôi và anh Mai Xuân Vĩnh, tư lệnh hải quân nhất trí với nhau, trước sau cũng phải rời. Thấy trước, chủ động thì đỡ tốt kém. Một trong những cây cầu mà thành phố định làm được bắt từ đường Tôn Đức Thắng, thẳng theo con đường này, tính từ hướng Đinh Tiên Hoàng, chạy xuống bờ sông, trước khi nó uốn cong về cột cờ thủ ngữ. Chủ tịch Võ Đức Võ Viết Thanh nói, tôi trình bày riêng 
với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông nhất trí. Nhưng, nhưng, theo lời khuyên của ông Kiệt, tôi mời Bộ trưởng Quốc phòng Đoàn Khuê vào, dẹp hết các ấn tượng cá nhân về con người này. Tôi đích thân, cùng ông đi cano dọc sông Sài Gòn để xem kế hoạch di dời Tân Cảng, Ba Son trong điều kiện xây cầu Thủ Thiêm. Ông Đoàn Khuê không kết luận gì. Nhưng, sau chuyến đi ấy, thấy anh Mai Xuân Vĩnh cho thành phố mượn trước 30 tỷ để giải phóng mặt bằng. Sau khi phương án được trình lên, theo ông Võ Viết Thanh, tại cuộc họp Bộ Chính trị, khi ông Đỗ Mười chưa kịp nói gì, ông Đoàn Khuê đã phản ứng gay gắt. Đoàn Khuê nói rằng, xây cầu, nếu có chiến tranh, thì làm sao bảo vệ? Tôi nói thẳng, vấn đề là làm sao đừng để chiến tranh xảy ra. Chứ khi đã có chiến tranh, thì không chỉ cầu, mà đường hầm cũng không bảo vệ được. Tôi không nghĩ là tất cả bộ chính trị đều không nhận ra tư duy quân sự ấu trĩ ấy của ông Đoàn Khuê. Theo ông Trần Xuân Giá, ông Lê Đức Anh cũng cho rằng dứt khoát không làm được cầu nổi vì ba son cần giữ bí mật. Khi làm đại lộ Đông Tây, lẽ ra nếu làm cầu thì chỉ hết chưa đến 100 triệu đô. Nhưng thành phố cũng đã bị buộc phải làm đường hầm qua Thủ Thiêm với kinh phí cao hơn gần gấp 3 lần. Ông Võ Văn Kiệt nói, thôi bảy thanh, hãy để cho 4 triệu dân thành phố đánh giá. Nhưng sẽ không có một thiết kế chính trị nào để 4 triệu dân thành phố đánh giá những quyết định của các nhà chính trị. Bản chất vấn đề, theo ông Lê Văn Nam, ông Kiệt nói ngắn gọn, tụi mình thua tụi nhà binh. Theo Bộ trưởng Trần Xuân Giá nhiều lần, ông Võ Văn Kiệt tức như bò đá vì có những dự án đầu tư đã xong đâu vào đấy rồi, nhưng không thể nào thực hiện được vì Bộ Tổng tham mưu trả lời là không. Theo nguyên tắc, tất cả các dự án đầu tư của nước ngoài đều phải có văn bản hỏi ý kiến Bộ Tổng tham mưu về vị trí. Bộ Tổng tham mưu sẽ căn cứ vào bản đồ, bố trí quốc gia để trả lời được hay không, mà không cần giải thích. Theo ông Giá, quốc gia nào cũng có một, cũng có một bản đồ bố phòng, nhưng vấn đề là những người lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã sử dụng tư duy quân sự của thập niên 1960 để điều chỉnh những bước đi của thập niên 90 đến 2000. Có lần ông Kiệt đã phải kêu lên tôi là thủ tướng, là ủy viên Bộ Chính trị mà cũng không được xem bản đồ bố phòng. Theo ông Giá, đấu tranh mãi cuối cùng ông Kiệt mới yêu cầu Bộ Chính trị tổ chức một cuộc họp đưa bản đồ bố phòng quốc gia ra thống nhất chỗ nào dứt khoát người nước ngoài không được đầu tư chỗ nào có thể xem xét tuy nhiên ông kiệt cũng không dễ dàng thắng tư duy nhà binh theo ông giá khi xem xét những vấn đề cụ thể như khu đô thị noruma ông lê đức anh cũng phản đối lê đức anh nói chúng ta để cho người nước ngoài đứng ở những đầu cầu vững chắc để tấn công Hà Nội 
có lẽ ông ấy nghĩ Noruma được đầu tư bởi người nước ngoài thì cũng có thể thành một căn cứ quân sự của người nước ngoài. Hóa giá nhà Ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, sau ngày 30 tháng 4 75 chính quyền tiếp quản hàng trăm nghìn căn nhà, phần từ quỹ nhà công của Việt Nam Cộng Hòa, phần là nhà tư của những người đi di tản trước 1975, hoặc tịch thu của những người ở lại. Hơn 70.000 căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hàng ngàn căn biệt thự được phân phối cho cán bộ, công nhân viên, dưới danh nghĩa là thuê. Nói là thuê, nhưng những cán bộ ở trong đó đã coi việc thuê nhà như là một động thái chiếm hữu. Theo chính sách bao cấp, tiền thuê, những căn nhà, kể cả những căn biệt thự đó được tính không quá 5% tiền lương của người thuê. Nhà nước chỉ thu được một khoản tiền rất tượng trưng. Một ngôi biệt thự chỉ từ 10 đến 20 nghìn đồng tháng. Một căn hộ cấp 2, 5 ngàn đồng tháng. Một căn hộ trong chung cư có từ 2 đến 3 phòng, giá cũng chỉ từ 2 ngàn đến 4 ngàn đồng một tháng. Chính sách bao cấp đưa cả căn biệt thự rộng 400 đến 500 mét vuông cho một hộ 3-4 nhân khẩu trong khi hàng triệu người vẫn không có nhà vì là sở hữu chủ nên nhà nước vẫn có trách nhiệm phải sửa chữa những căn nhà này khi có yêu cầu chính quyền thành phố tính rằng phải thu 100 năm tiền thuê nhà mới bằng khoản tiền mà nhà nước phải bỏ ra để xây để sửa chữa trong hơn 10 năm đó. Trong thời gian bao cấp, ít ai để ý. Nhưng khi nền kinh tế chuyển dần sang thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu vào, nhu cầu thuê nhà xuất hiện, thì sự bất hợp lý này lại càng bộc lộ. Giá biệt thự cho người nước ngoài thuê ở thời điểm đầu thập niên 90 trung bình từ 1.000 đến 3.000 đô một tháng trên căn. Có khi lên đến 6.000 đô. Chủ nhà lại thường được trả trước một năm tiền nhà với một khoản tiền đủ để đi mua một căn nhà mới. Thành phố điều chỉnh bằng quy định điều tiết một phần tiền từ những người này với mức tối đa là 25.000 đồng trên mét vuông. Trong khi họ có thể cho thuê lại với giá 10 đến 15 đô trên một mét vuông. Chính sách bao cấp đã làm cho diện tích quân bình về nhà ở Sài Gòn giảm từ 8 mét vuông trên người xuống năm 1945 còn 5,1 mét vuông trên người vào năm 1989. Với tốc độ tăng dân số bình quân mỗi năm là 100.000 người để giữ được diện tích tối thiểu của năm 1990, 5 mét vuông người mỗi năm, thành phố phải xây thêm 500.000 mét vuông nhà ở. Trong khi, theo thống kê của Sở Nhà Đất, 15 năm sau ngày giải phóng, thành phố chỉ xây được từ 150.000 đến 175.000 mét vuông nhà ở trên năm. 
Ở thời điểm năm 1990, thành phố có 43.000 căn nhà lụp sụp, rách nát, trong đó có 17.000 căn hộ trên kênh rạch, ô nhiễm nặng, cần phải cải thiện hoặc giải tỏa. 15 năm sau ngày giải phóng, trong số 185 hộ ở cầu Ván, một vùng nghèo ở vùng Ben, chỉ có một hộ thay được mái lá bằng mái tôn, loại tôn cũ gỡ lại. Ở phường 12, quận Bình Thạnh, năm 1990, có 1.200 người sống trong 300 căn hộ dựng tạm trên nghĩa địa, không nước, không điện. Toàn thành phố còn hơn 10.000 người sống lang thang, dọc, theo các vỉa hè hoặc gầm cầu. Từ cuối năm 1989, thành phố chủ trương tìm nguồn vốn bằng cách bán những căn nhà đang cho thuê này cho những người đang thuê những căn nhà đó. Chủ yếu họ là cán bộ, công nhân với giá nhà nước thấp hơn nhiều so với giá thị trường, gọi là nhà hóa giá. Theo ông Nguyễn Viết Nghiệp, khi ấy là chủ tịch thành phố, đoàn của hội đồng bộ trưởng đã đồng ý cho phép thành phố làm và khuyến khích khẩn trương làm. Ngày 9 tháng 2 năm 1990, Ủy ban nhân thành phố ra thông báo về chỉ đạo này của hội đồng bộ trưởng để các nơi tích cực chuẩn bị tổ chức thực hiện. Từ đó cho đến tháng 7 năm 1991, theo báo cáo của giám đốc sở nhà đất đã có 12.000 đơn xin hóa giá nhà cấp 3, cấp 4. Các ban chỉ đạo hóa giá nhà đã hoàn tất 3.349 hồ sơ. Trong đó đã thu tiền bán nhà 1.761 căn. Trong số này có 87 căn nhà theo diện chính sách được cấp không. Sau đại hội đảng lần thứ 7, tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười đã trở thành tổng bí thư. Ông Võ Văn Kiệt tuy chưa chính thức được quốc hội bỏ phiếu bầu, nhưng theo sự phân công của đảng, đã trở thành người thay thế ông Đỗ Mười, đứng đầu chính phủ. Theo ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, thành phố cử 3 cán bộ phụ trách lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Huấn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban, phụ trách nhà đất. Ông Lê Văn Năm, ủy viên thường ủy ban. Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Nhà đất ra Hà Nội xin ý kiến thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và xây dựng cho hóa giá nhà cấp 1, cấp 2 và biệt thự. Đây là những cán bộ đã từng có mối quan hệ gần gũi với ông Võ Văn Kiệt và sau khi tiếp xúc cả chính thức và tại nhà riêng đoàn về báo cáo với thường vụ thành ủy, thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và Bộ xây dựng đồng ý cho thành phố làm. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 91, trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Nguyễn Viết Nghiệp chỉ thị phải tăng nhanh tiến độ hóa giá nhà để đến cuối tháng 9 năm 91 phải hóa giá xong nhà cấp 3, cấp 4. Ngày 30 tháng 7 năm 91, thành phố ra quyết định hóa giá nhà cấp 1, 2 và biệt thự. Hàng trăm căn biệt thự đã được bán ra với giá vô cùng rẻ mạt. 
Thế nhưng, để có tiền mua hóa giá, nhiều người đã phải bán lúa non cho người khác với giá cao hơn hàng chục lần so với giá thực trả cho nhà nước. Thanh tra phát hiện ra 4 trường hợp bán lại, trong đó có những trường hợp đã kịp bán lại hai lần trong những tuần đầu một trong những người bán lại rất sớm nhất nhà hóa giá là đại tá Lê Hãn con trai trưởng của tổng bí thư Lê Duẩn khi được điều vào quân khu 7 ông Hãn được cấp một căn biệt thự có khuôn viên rộng trên đường Nguyễn Thông giữa trung tâm quận 3 ngay sau khi hóa giá, ông Lê Hãn đã bán lại căn nhà này với khoản trên lệch giá lên đến 1 tỷ 6, một khoản tiền khổng lồ lúc đó. Ông Lê Thanh Hải biết nói, tôi biết là đã có chuyện, liền gửi thư cho Lê Hãn nói đừng làm thế. Thế nhưng Lê Hãn không nghe. Khi cho cán bộ công nhân viên thuê nhà, thực chất là nhà nước đã trả lương cho những cán bộ Công nhân đó một khoản tiền lương bằng hiện vật. Nhưng có đến 70% cán bộ, công nhân viên và lực lượng vũ trang trên cả nước không được cấp nhà. Nghĩa là không được hưởng phần lương này bằng hiện vật. Trong số 30% được cấp nhà ấy, phần lớn sống tại các thành phố phía Nam, đặc biệt là Sài Gòn trừ một số vị công thần của đảng, đa số cán bộ ở Hà Nội đầu thập niên năm 1990 chỉ được sống trong những căn hộ chật hẹp hoặc có khi hàng chục họ chia nhau một căn biệt thự. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc và Chủ tịch Thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên khi nhận chức đều đang sống trong những căn hộ chỉ có 24 mét vuông, trong khi chỉ cần Cán bộ cấp sở ở Sài Gòn cũng đã có thể được cấp những căn biệt thự có khuôn viên rộng hàng trăm mét. Quan số trên lệch giá lên đến hàng trăm lượng vàng. Sau khi được hóa giá, nhà đã trở thành những thông tin làm rúng động cả nước. Ông Nguyễn Văn Huấn nói, bà Ngô Bá Thành thì cho rằng thành phố tham nhũng tập thể. Nhiều ý kiến nói, Thành phố chia chiến lợi phẩm, cướp công trạng của dân tộc, chia chắc xương máu của cả nước. Ngày 13 tháng 9 năm 91, Hội đồng Bộ trưởng có công điện yêu cầu thành phố đình hoãn lại việc hóa giá nhà. Nhưng như đã đâm lao, thành phố không thể dừng lại ngay vì sức ép chính là của các cán bộ đang ở trong những căn nhà. Mà nếu được hóa giá ngay, lập tức họ sẽ trở thành triệu phú. Nếu như trong khoảng từ 30 tháng 7 đến 13 tháng 9 năm 91, thành phố chỉ hóa giá được 465 căn nhà cấp 1, 2 và biệt thự, thì chỉ bị thì chỉ 7 ngày sau khi có lệnh ngưng của Hội đồng Bộ trưởng từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9 năm 91, số nhà đã được hóa giá lên đến 991 căn. Bộ Chính trị triệu tập lãnh đạo thành phố, Bí thư Võ Trần Trí, Phó Chủ tịch Trương Tấn Sang và Giám đốc Sở Nhà đất Lê Thanh Hải đã ra Hà Nội. 
những người ở hậu trường biết rõ mũi tên hóa giá nhà chủ yếu nhắm thẳng vào ông Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt lúc đó buộc phải nói rằng những người gặp ông hồi đầu tháng 7 năm 1991 đã hiểu sai câu nói của ông. Hội đồng Bộ trưởng chưa có chủ trương nào cho hóa giá nhà cấp 1, cấp 2 và biệt thự. Trước áp lực chất vấn của Quốc hội, ngày 20 tháng 12 năm 1991, Bộ trưởng xây dựng Nguyễn Ngô Xuân Lộc nói việc hóa giá nhà cấp 3, cấp 4 là hợp lệ vì Hội đồng Bộ trưởng đã cho phép. Tuy nhiên, hóa giá nhà cấp 1, cấp 2 và biệt thự thì Hội đồng Bộ trưởng chưa có chủ trương. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định cho hóa giá là vượt thẩm quyền. Ông Lộc còn cho rằng chúng ta đang điều hành nhà nước theo pháp luật. Nhưng đấy là một việc làm sai pháp luật, gây tổn thất tài sản rất lớn cho nhà nước. Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục yêu cầu hoãn giá, hoãn hóa giá nhà cấp 1 và cấp 2. Những người đã mua, đã có chủ quyền, tạm thời không được bán. Khẩn trương xác định danh sách khu vực nhà không được bán để thu lại những nhà đã hóa giá. Ông Ngô Xuân Lộc vừa trả lời xong thì đại biểu Dương Xuân An công bố trước Quốc hội văn bản số 96 ký ngày 2 tháng 12 năm 91 của thành phố nói rằng việc hóa giá nhà thành phố chỉ làm sau khi có thỉnh thị ý kiến của Hội đồng Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Gần 20 đại biểu có ý kiến ngay sau đó nhiều người đòi đặt vấn đề hóa giá nhà cho thành phố trong bối cảnh chống tham nhũng để xử lý nhất là với những cán bộ đương chức được hóa giá nhà với giá rẻ mạt có thể bán lại thu lợi hàng trăm lượng vàng chánh án phạm hưng phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật nguyễn tài chủ nhiệm ủy ban pháp luật ngô bá thành đòi vụ việc phải được xử lý trước pháp luật Tuyệt hội đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt phải xuất hiện. Ông nói tôi tán thành với ý kiến của các đại biểu và đề nghị quốc hội lập một đoàn thanh tra. Nếu phát hiện sai phạm pháp luật thì xử lý theo pháp luật. Các đại biểu quốc hội cho rằng lập đoàn thanh tra là cần thiết để xử lý các sai phạm, để thu hồi tài sản thất thoát và đòi quốc hội ra một nghị quyết bày tỏ thái độ. Lúc ấy nhiệm kỳ của Tam Nhân chỉ mới bắt đầu, sức ép đã đủ để ông võ văn kiệt có những bước lùi về mặt công khai. Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo cho trì hoãn việc Quốc hội ra nghị quyết bằng cách hứa là đầu nhà nước sẽ ra quyết định. Ông võ văn kiệt vượt qua được sóng gió nhưng đã phải chịu những tổn thất lớn trong tình cảm với những người bạn ở Sài Gòn. Đường dây 500 Không còn như thời kỳ nhà nước đảng Bắt đầu từ thập niên 90 Chính phủ trực tiếp ban hành và trở thành một trung tâm điều hành các chủ trương chính sách lớn. Một trong những chủ trương lớn của thời kỳ đó 
là cho xây dựng đường dây tải điện siêu cao áp từ nhà máy thủy điện Hòa Bình vào Nam. Về sau được gọi là đường dây 500 kV. Cuối năm 91, miền Nam thiếu điện nghiêm trọng. Trong khi nhà máy thủy điện Hòa Bình dự kiến vào năm 95 sẽ sản xuất ra một lượng điện mà miền Bắc không có khả năng khai thác hết. Bộ năng lượng tuy ra tuy đưa ra hai phương án bán sang Trung Quốc hoặc làm đường dây siêu cao áp để tải vào Nam. Nhưng Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải vẫn nói trong thường vụ Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi khảo sát nếu bán sang Trung Quốc thì giá không đến nỗi nào nhưng do phải bận phải xây dựng một đường dây 220 kV để tải điện sang nên tính ra cũng không còn dư là bao nhiêu. Nếu chuyển điện vào miền Nam thì phải xây dựng một đường dây siêu cao áp. Việt Nam khi ấy vừa bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, phương án bán điện cho họ cũng được một số người tán thành. Thế nhưng theo ông Kiệt, Nam Bộ đang thiếu điện trầm trọng. Các nhà đầu tư vào, câu đầu tiên hỏi tôi là về điện. Vấn đề không chỉ là Trung Quốc, trong đầu tôi không có chuyện bán điện. Cũng may là khi bàn chuyện bán điện, có người phản ứng. Miền Bắc thiếu gạo thì miền Nam đưa vào. Bây giờ miền Nam thiếu điện, không lẽ miền Bắc bán sang Trung Quốc? Theo ông Vũ Ngọc Hải, ông Kiệt nói, Tôi còn làm thủ tướng Thì không bán điện đi đâu cả Ông Kiệt Quyết định sớm Làm đường dây siêu cao áp Để đưa điện vào Nam Chủ trương này Được Tổng Bí Thư Đỗ Mười đồng tình Về mặt thủ tục Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận Quá trình hình thành Chủ trương xây dựng đường dây 500kV Cũng có nhiều thiếu sót Ông Kiệt nói Tôi và ông Đỗ Mười Đã trao đổi với nhau Hai bên thống nhất Hai ba lần họp bộ chính trị Ông Mười có nhắc Anh Kiệt nên làm gấp đường dây 500 Nhưng ông Mười không bao giờ Cho bàn chính thức đã đi đến một nghị quyết Của bộ chính trị Thế rồi khi anh Nguyễn Văn Linh Hỏi anh Đỗ Mười chủ trương đâu Thì té ra trong bộ chính trị Cũng có nhiều người không đồng tình Họ tỏ ra bực bội Nói ông Kiệt tự ý làm Anh Mười thì im lặng Ông Linh thì dựa vào đó mà nạt mình Trước Tết năm 1992 Nghĩa là Ở thời điểm mà chủ trương đã hình thành Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn Một Việt Kiều ở Pháp Nêu ra ba nghi vấn về đường dây 500kg Đường dây dài gần 1.500km Tạo ra trên lệch một phần tư bước sóng Cho nên không thể tải điện đi miền Nam Chưa có luận chứng Mà đặt mục tiêu thi công Trong hai năm là không tưởng Giá thành sẽ rất cao Về mặt hiệu quả kinh tế là không có Nhà báo Minh Thu kể Tôi đến gặp ông Không lâu Sau khi có thư của ông Nhẫn Ông đưa lá thư cho tôi coi rồi nói Chú đã cho thư ký photo gửi hết cho anh em. 
Tôi kêu lên Trời ơi sao chú lại làm thế Ông cười Không có ai chỉ ra những yếu điểm Của mình Đầy đủ Như những người đã phản đối mình Ở đây Có những cảnh báo mà anh em chưa đặt ra hết Ông Vũ Ngọc Hải thừa nhận Dù tin anh em Ông Kiệt vẫn bị ám ảnh Bởi ý kiến của giáo sư Nhẫn Ông Kiệt triệu tập khẩn cấp Ông Vũ Ngọc Hải Ông Hải nói Tôi thức trắng một đêm Xem lại tài liệu Và tự mình tính toán Việc xử lý trên lệch một phần bước Một phần tư bước sóng Bằng năm chạm bồ Đã được các chuyên gia nước ngoài thẩm định Tôi quyết định ký Và đảm bảo với thủ tướng Anh an tâm Tôi lo nhất là vấn đề an ninh Chứ không phải là vấn đề an toàn Anh đảm bảo Về vấn đề an ninh Về vấn đề kỹ thuật tôi bảo đảm Ông Kiệt quyết định và nói Cứ làm nếu thất bại Thì không đợi cách chức Tôi sẽ chủ động từ chức Nhưng lá thư của ông Nhẫn Đã được những người phản đối Công trình khai thác theo ông Vũ Ngọc Hải, ông Nguyễn Văn Linh vốn ủng hộ phương án bán điện, lấy tiền, xây nhà máy nhiệt điện ở miền Nam. Nhưng trước đó chưa có đủ lập luận để phản bác. Sau khi đã có được cái lá thư của ông Nhẫn từ miền Nam, bà Ngô Bá Thành, người được ông Nguyễn Văn Linh đưa lên chức chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đã nói gần nói xa, làm đường dây 500 là tự sát. Ông Đỗ Mười lúng túng. Chủ điện đầu tiên của công trình đường dây 500 kV được khởi công vào ngày 1 tháng 3 năm 92. Được ông Võ Văn Kiệt đã đổ thêm dầu vào lửa khi ngày 24 tháng 3 năm 92 ngày quốc hội khóa 8 khai mạc. Kỳ họp cuối cùng ông đã bay lên Hòa Bình để dự lễ khởi công Công trình xây dựng cột điện Ở nơi khởi nguồn của đường dây Ông Nguyễn Hà Phan nói Bữa ông đi khởi công Tôi khuyên Ăn đợi tới chiều hãy đi Dự khai mạc quốc hội cái đá Nhưng ông vẫn đi Bà Nguyễn Thị Bình Phó Chủ tịch nước thì nói Ông này bất kể thiên địa Một ông rất to trong quốc hội lo Rõ báo nó đổ một cây cột thì ai chịu Chủ tịch quốc hội Lê Quang Đạo nói với tôi Sáu phan à Làm cái này coi bộ vướng Trong khi đó Hà Nội nhận được những tín hiệu Mà cố vấn Nguyễn Văn Linh phát ra Từ Sài Gòn Khi không chính thức Đưa công trình đường dây 500 ra bàn Ở Bộ Chính trị Ông Đỗ Mười cũng có những tính toán Năm 1989 Hai lần Ông Đỗ Mười đã cho Thảo một nghị quyết để Bộ Chính trị hoặc Ban chấp hành Trung ương thông qua hợp thức hóa chủ trương chống lạm phát bằng lãi suất cưỡi sóng của ông. Nhưng cho dù ủng hộ, ông Nguyễn Văn Linh vẫn lờ đi. Chỉ khi làm thí điểm ở Hải Phòng có kết quả, Hội nghị Trung ương 6, khóa 6 mới đưa vấn đề chống lạm phát vào nghị quyết. Không phải ông Đỗ Mười Không biết tình huống chính trị này Nhưng khi không hối thúc Ông Đỗ Mười Chính thức có chủ trương Ông Kiệt cũng đã có những cân nhắc 
Ông Kiệt không muốn tạo tiền lại chính phủ Làm gì Cũng phải được bàn trước trong bộ chính trị Và phải xin ý kiến quốc hội Việc ông Kiệt phát lệnh khởi công một công trình lớn Ba tuần trước khi quốc hội Khóa 8 Họp kỳ cuối cùng Đã làm mất lòng Rất nhiều đại biểu Ngày 13 tháng 4 năm 92 Trong phiên họp toàn thể của quốc hội Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường Giáo sư Vũ Đình Cự nói Ủy ban chúng tôi Đã phải làm một việc rất khó khăn Vì phải phát biểu ý kiến Về một công trình quan trọng Nhân dân cả nước quan tâm Đã có quyết định Của hội đồng bộ trưởng Và lại được Cử hành lễ khởi công Rất trọng thể Ở nhiều nơi trong nước Ông Vũ Đình Cự nói tiếp Ngày 3 tháng 2 năm 92 Bộ năng lượng Mới trình hồ sơ Luận chứng kinh tế kỹ thuật Ngày 17 tháng 2 năm 92 Hội đồng thẩm tra nhà nước Chỉ làm việc Trong một ngày Vậy mà đến ngày 19 tháng 2 năm 92 Đã trình lên hội đồng bộ trưởng để phê duyệt Từ đó dẫn đến một số khiếm khuyết Nhiều vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ Chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo Chúng tôi xin nói thêm Là khi đề nghị các chuyên gia đầu ngành Về kỹ thuật điện Cho biết là đã có những nước nào làm đường dây 500 kV dài trên 1.000 cây số thì các đồng chí không nắm vững. Có một đồng chí cho biết đường dây của chúng ta là đường dây thứ ba. Trên thế giới mới có hai đường dây dài trên 1.000 cây số và điện áp là siêu cao áp. Sau khi xây dựng chỉ có đường dây ở Pakistan dài 1.200 cây số là dùng được. Còn đường dây kia dài 1.700 cây số thì không dùng được. Đặc biệt, theo ông Vũ Đình Cự, chưa có cơ sở về khả năng thi công, hoàn thành đúng thời gian trong 2 năm khi mà nguồn vốn chưa được xác định vững chắc, vật tư chủ yếu đều phải ngoại nhập. Một thành viên của Hội đồng Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước Đặng Hữu cũng dấy lên không ít hoài nghi khi ông nói trước quốc hội chủ trương đặt ra là cần thiết nhưng có nhiều vấn đề khoa học chúng ta chưa nghiên cứu kỹ anh em cũng hơi băn khoăn lo lắng cái phần một phần tư bước sóng tôi đồng ý với anh nguyễn đình tứ đã nói thực ra về lý thuyết anh em hiểu hết và trên thực tế các nước đã làm rất nhiều ở liên xô và ở mỹ nhưng vấn đề lại là chúng ta chưa có một đội ngũ chuyên gia để làm những công việc đó. Cái lo là lo ở chỗ đấy. Nếu như là một cái trụ thôi, thì có lớn hơn chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà đây là làm một dãy dài hơn 3.000 cái trụ trong một thời gian ngắn. Mặt thứ hai, nếu dựa vào nước ngoài một nửa, thì hôm trước anh Hiệu có đề xuất với anh Sáu Tức là ông Võ Văn Kiệt Anh Sáu cũng đồng ý Có thể mời chuyên gia Liên Xô Cùng tham gia vào đây Hai tiếng chuyên gia Liên Xô Được nói lên ở thời điểm này Lại dấy lên Những quan ngại khác Bí thư Trung ương Đảng Viện trưởng Viện Cảm Kiểm soát 
tối cao trần quyết nói liên xô trước đây thì chúng ta rất an tâm bởi vì là một nước xã hội chủ nghĩa đảng cộng sản cầm quyền bây giờ đảng cộng sản mất rồi chính quyền xô viết cũng mất rồi những chuyên gia này mà lại là đảng viên cộng sản thì còn được dùng không có được gửi sang việt nam không hay người ta gửi những thứ những thứ ba vạ sang đây mang tiếng chuyên gia liên xô yêu nghe xin quốc hội chẳng lạ luôn gì với những gì họ làm ở nước nga họ phá tan đảng cộng sản phá tan liên bang xô viết vậy thì đối với việt nam thì như thế nào tháng tám năm chín hai tại hội nghị cán bộ toàn quốc họp tại thành phố hồ chí minh ông nguyễn văn linh lúc bấy giờ đang là cố vấn ban chấp hành trung ương đã đến dự và nói làm đường dây năm trăm kv là một chủ trương phiêu lưu mạo hiểm là lợi dụng tiền nhà nước để gây thanh danh cá nhân đặc biệt ở đây ông linh đã dấy lên những lo ngại về vấn đề tham nhũng nữ nhà báo minh thu nhớ lại đầu thập niên 1980 khi lên trị an làm phóng sự bà chứng kiến một nhóm cán bộ đứng trong rừng trước một tấm bản đồ chính giữa họ là một người đàn ông chạc 60 tuổi phong trần mặc áo mayo đang nói rất say xưa tôi nói với mấy anh rằng công trình xây dựng một công trình như thế này mà tham ô ăn cắp thì cũng như ăn đồ dơ ông chấm dứt câu nói bằng một cú chém tay rất mạnh ngang trong không khí minh thu một phóng viên mới vào nghề sau đó mới biết đó là bí thư thành ủy võ văn kiệt hơn 10 năm sau khi bắt đầu đường dây 500 kv ông, ông kiệt cũng căn dặn các tướng của mình là không được tắt mắt ngày 24 tháng 3 năm 92 khi ông kiệt lên xã mặc đức hòa bình làm lễ khởi công trụ số 1 một công nhân đã bỏ vào túi của ông vũ quốc tuấn thư ký của ông kiệt một lá thư tố cáo vụ mất cắp 5 tấn xi măng ở công trường ông vũ ngọc hải nói ông tuấn báo cáo với ông kiệt ông kiệt đọc và nói với tôi phải xử lý ngay để làm gương vừa bắt đầu ra quân mà đã phải chạm tướng giám đốc công ty xây lắp điện một bị cắt chức về sau chính tác giả của đường dây 500 bộ trưởng bộ năng lượng vũ ngọc hải cũng phạm phải một sai lầm chết người ban quản lý công trình do ông hải đứng đầu có thẩm quyền nhập thẳng thiết bị vật tư từ nước ngoài nhưng ông hải đã đồng ý cho một công ty đời sống của hội hữu nghị việt nam ba lan mà ông làm chủ tịch đấu thầu đứng ra nhập bốn ngàn tấn thép giúp công ty này hưởng một khoản lời khá lớn công trình đường dây năm trăm lúc ấy có hàng chục nghìn công nhân nhưng đồng thời cũng có hàng triệu con mắt để ý đến từng chi tiết
áp lực chính trị, đè nặng lên ông Võ Văn Kiệt. Khi có nhiều ý kiến yêu cầu bỏ tù ông Hải. Ông Vũ Ngọc Hải lúc bây giờ đang là một ủy viên ban chấp hành trung ương. Theo nguyên tắc đảng, việc khởi tố ông chỉ có thể tiến hành sau khi trung ương họp quyết định hình thức kỷ luật. Ông Hải kể, hôm trung ương họp để kỷ luật tôi. Họ có mời tôi đến, nhưng tôi không được vào phòng họp ngay. Một chuyên viên của văn phòng trung ương đợi tôi ở cổng số 4 Nguyễn Cảnh Trân. Kèm tôi đi vào một phòng riêng. Đợi đến khi hội nghị trung ương khai mạc mới cho tôi vào dự. Trước hội nghị trung ương, tôi thừa nhận đã bút phê để công ty của hội có thể tham gia đấu thầu và cho rằng việc đó không có gì là sai pháp luật. Nếu là một công ty khác, tôi vẫn giới thiệu. Trình bày xong, người của văn phòng trung ương lại đến bên ông Hải nói Theo yêu cầu của ban bí thư, mời anh về. Ông Hải không được có mặt trong phần luận tội. Sau đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thấy cách làm không dân chủ cũng bỏ về. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Xuân Trinh, cuộc họp do ông Đỗ Mười chủ trì, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Tâm Long chỉ nói một câu, nếu không khởi tố anh Hải với anh Liêm thì vụ án coi như bỏ đi. Ông Đỗ Mười kết luận, cứ khởi tố, nếu điều tra xong mà không thấy vấn đề gì thì thôi. Sau hội nghị trung ương, ông Đỗ Mười cho gọi Bộ trưởng Nội vụ Bùi Thiện Ngộ và chánh án tối cao Phạm Hưng lên, quán triệt. Đây là nghị quyết của Ban chấp hành trung ương, các anh phải chấp hành. Sau đó, theo ông Vũ Ngọc Hải, ông Nguyễn Văn Linh có ra Hà Nội gặp ông Lê Thanh Đạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cáo trạng được điều chỉnh từ khung 1 cảnh cáo lên khung 2 có mức án từ 3 năm tù trở lên. Ông Hải sau đó đã lãnh án 3 năm tù giam. Thứ trưởng Lê Liêm lãnh án tù treo. Mất tướng giữa đường, ông Võ Văn Kiệt càng quyết tâm cao hơn để hoàn thành công trình. Ông có mặt ở những nơi cam go nhất. Ông chứng kiến những công nhân gùi vật tư, leo lên đèo, lò xo. Đầu người đi sau, chạm vào góc chân người đi trước. Thay vì dùng trực thăng kéo cáp như Thái Lan, ông chứng kiến cảnh công nhân cầm bó mía. Đi trước dụ con voi, đang cong lưng kéo những đoạn cáp mồi. Đường dây hoàn thành đúng tiến độ. Nhưng đây chính là thời điểm ông lo kiệt, ông kiệt lo lắng nhất đóng điện. Chiều ngày 27 tháng 5 năm 94, báo chí túc trực trước cổng Tổng công ty Điện lực Việt Nam, ông Kiệt đến từ cổng sau. Gần 6 giờ mà báo chí vẫn chưa được vào. Nhà báo Minh Thu kể: "Tôi viết vào một mảnh giấy nhỏ, xin chú cho quay làm tư liệu thôi." Sát giờ đóng điện. Ông nói với điện lực cho truyền hình vào. Tôi là người duy nhất có mặt. Khi ấy, ông vẫn rất căng thẳng. Môi khô không khóc, miệng há hốc. Ngước nhìn lên bảng điện. 
19 giờ 07 Đèn bật sáng Báo Phú Lâm đã nhận được dòng điện đúng như tính toán Ông thở phào Bước lên phòng tiếp tân Người đầu tiên mà ông đi tới Ôm lấy đó là Thứ trưởng Lê Liêm Người đang thụ án treo Ông Liêm khi ấy đang ngoài 60 tuổi Mếu máu trong vòng tay thủ trưởng Thủ tướng Sáng hôm sau Vào lúc 5 giờ sáng Ở trại giam Thanh Xuân Phạm nhân Vũ Ngọc Hải Đang tập thể dục ở sân Thì một trại phó chạy vào báo Anh Hải Về mặc quần áo nhắn lên Thủ tướng vào thăm đấy Ông Hải nhớ lại Tôi thay đồ Lên phòng khách Thủ tướng đã ngồi ở đó Ông mang theo hai chai champagne Ba chiếc ly Vì sợ trong tù không có ly Ông đứng dậy Nắm chặt tay tôi Hỏi tôi có khỏe không Sinh hoạt ra sao Chậm ngâm một lút Ông hỏi Có biết vì sao mình vào không Tôi bảo tôi biết hôm nay là ngày đóng điện Chỉ không biết Đóng vào giờ nào thôi Nhưng tôi tin là đóng điện sẽ thành công Ông bảo Mấy hôm nay Mình cũng mất ngủ Vì quá lo Tôi hỏi Thế còn tối hôm qua Anh có ngủ được không Ông nói cũng mất ngủ vì vui sướng quá Rồi ông gắn huy hiệu đường dây 500kV cho tôi Ông bảo anh là người đầu tiên được gắn huy hiệu này đấy Ông tự tay rót ra ba cốc xâm pa Một cốc đưa cho tôi, một cốc đưa cho giám thị trại giam Chúng tôi cùng chạm cốc Còn một chai nữa ông đưa cho tôi Hải cầm lấy Phạm nhân được giữ lại trong trại Cho đến khi thủ tướng ra về Khi vừa ra khỏi phòng Họ dơ tay chào ông Hải Có người hỏi Bộ trưởng Vừa mới tiếp thủ thủ tướng à Ông Hải Bộ trưởng ấy khóc khô Nhưng rõ ràng Là ông Hải đã ở tù Như bộ trưởng Ông Hải kể Khi tôi nhập trại Ông Lê Minh Hương khi đó là thứ trưởng bộ nội vụ vào kiểm tra trại giam và cho giải phóng một cái trạm xá cũ để tôi vừa ở vừa tiếp khách cái trạm xá này một nửa nằm trong trại một nửa nằm nhô ra khu tập thể của cán bộ trại hàng ngày khách đến thăm tôi nhiều nên anh em bố trí một phòng gần phòng làm việc của cán bộ trại giam Đồng thời bố trí một phạm nhân phục vụ Cứ có, có khách đến Đăng ký Thì họ cho gọi tôi lên phòng đó tiếp khách Tiếp không có công an ngồi kèm đâu Trong thời gian tôi bị tù Ngoài thủ tướng, phó thủ tướng Có 28 bộ trưởng, thứ trưởng Và hai phu nhân bộ trưởng cũng vào thăm Sau Tết năm 1995 Phó Thủ tướng Phan Văn Khải vào thăm Ông Hải kể Anh Khải Đem hai chai rượu nói Đây là cơ quan tặng cậu Rồi anh lấy ra Một chiếc áo rét Cái này thì của là của tớ Rồi rút ra một bao lì xì đỏ Còn đây là của vợ Tớ lì xì cậu Anh Khải bảo Đường dây 500kV Đóng điện thành công Thế mà vẫn có vị 
phản đối đấy. Tôi nói, cái này thì tôi biết. Khi mới bị khởi tố, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, đến chơi nhà vợ chồng. Ông 12, một người cũng vừa bị khởi tố trong một vụ án khác. Ông 12 nói, vị ấy đã đồng ý sẽ tha tớ nhưng cậu sẽ chết. Sau khi vào trại gắn huy hiệu cho ông Hải, ông Kiệt tác động để ông được tha. Ông Nguyễn Văn Linh nghe tin, điện cho ông Đỗ Mười ngăn chặn. Ông Mười nói với ông Kiệt, tình hình chưa thể để cho anh Hải ra trước Tết được. Ông Kiệt nói, ta có bản lĩnh của ta, vì sao lại cứ lại phải sợ? Ông Mười, thôi cứ để sau Tết đã. Sau Tết, ông Hải được đặc xá cùng với hàng ngàn phạm nhân khác. Lần đầu tiên lệnh đặc xá được Hà Nội áp dụng. Ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Linh nói, đây là con bài để tha thằng Hải. Đường dây 500 kV, thành công. Nhưng ban bí thư không đồng ý cho làm lễ khánh thành. Một người thư ký cũ của ông Kiệt lúc bấy giờ là phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Huấn nói chẳng lẽ không làm gì tôi nói với anh sáu dân để tôi làm cho anh sáu dặn không được lấy một cắt từ ngân sách tôi huy động hàng không Sài Gòn Tourist tài trợ tổ chức một bữa tiệc mời 600 quan khách trước dinh độc lập treo băng drone Thành phố Hồ Chí Minh mừng dòng điện 500 kV Nhà báo Minh Thu kể Tôi vào dinh Không có một quan chức nào Của ban bí thư Hay bộ chính trị vào dự Thấy ông ngồi một mình Tôi đến Và hỏi Chú Cái nhà trẻ xây xong Còn có lễ khánh thành Tại sao một công trình như thế này Mà lại không có một ngày khánh thành hả chú Ông kéo tôi ngồi xuống Thôi Đóng điện an toàn Là tao mãn nguyện lắm rồi Suốt buổi lễ Ông Kiệt im lặng Một diễn từ cự, từ cực ngắn Được ông Nguyễn Văn Huấn đọc Cái tên Phú Lâm Giờ đây Đã trở nên quen thuộc thân thương Bởi Phú Lâm Là điểm cuối cùng Của đường dây huyết mặt nối liền Với hòa bình Sức mạnh sông Đà qua Phú Lâm Tỏa khắp phương Nam Làm đẹp, làm giàu thêm Miền đất Cửu Long Và thành phố Hồ Chí Minh Có thêm điều kiện mới Để tiến lên trong vận hội mới Cho phép tôi được thay mặt Đồng bào thành phố Gửi tới hai vạn người anh hùng Vẫn đang đứng trên công trường Bất chấp tất cả Nhiều năm sau Khi kể lại câu chuyện này Ông Nguyễn Văn Huấn vẫn tỏ ra vô cùng tâm đắc với câu Bất chấp tất cả